0: Du lytter til Den Anden Radio. Den Anden Radio.
1: Velkommen til Den Anden Radio og til en ny omgang podcast til den kommende uge. Intermezzo handler om Johannes V. Jensen, der blev født den 20. januar 1873. Georg beskriver hans store forfatterskab, hans digte og prosa. Johannes Wilhelm Jensen, der lod det blive et V, og treklangen være våbenmærke. Johannes V. Jensen, den store fortæller, journalist, Nobelprismodtager. Jensen. Og digteren skriver om ganske almindelig frokost med smørbrød og øl og snaps, om Memphis Station, om hylden, der breder de svale hænder mod sommermånen, om Danmarks fag og smilende kyst, om sømanden med sin ene gang som fange på en ø, og i myter og fortællinger om tordenkalven og syvsoverne, om den store breg og Columbus. Værk på værk. Nem var han ikke, snarer knaven og ikke altid til at omgås, Ufølsom kunne han være, som da han vishandlede havde man Bang, hvor han skrev, en meget kendt forfatter, der i øvrigt for, uden at være norm, og så har vist talent, er nået til i disse sidste dage at stå frem og snakke om landets forsvar. Staklen, der næppe nogensinde har haft et våben i sin hånd, lider formodentlig i øjeblikket af platonisk kærlighed til en løjtnant. Johans V. var barn af en homofobisk tid, hvor også topmålet gav Brandes hånede den slags uhåndterlige afvielser. Længe var lyrikken en overset sag. Takket være Claus Rifbjørns indsats kom diktene på bordet, sat forsvarligt i sammenhæng med denne forfatter uden mage. Johannes V., der beskrev den danske tvivl og søvnløse ulykke og den danske død. Og i vores serie om fødevareproduktionens kultur og natur kommer i denne uge en udsendelse under titlen Grønt kul. Klimakrise og klimaplaner tilskynder til at nedbringe udledningen af drivhusgas, samt at investere i at gøre det samme som planter og træer, nemlig at optage CO2 fra atmosfæren. Landbruget er ansvarlig for cirka en tredjedel af drivhusgasudledningen i Danmark, især lattergas og metan for husdyrproduktionen. Klimarådet har vurderet, at ved at udsætte husdyrgødning og halm for pyrolyse, kan der produceres biokol samt biprodukter i form af gas og olie. Og herved kan landbrugets udledning nedsættes med cirka 2 millioner tons CO2 i 2030. Pyrolyse kommer af græsk pyre, der betyder ild, og lysis, der betyder at spalte. Pyrolyse er altså en kemisk spaltning af et materiale ved hjælp af varme og fravær af ild. Træ omdannes til trækul på den måde. Både forskning og virksomheder eksperimenterer med at producere biokul i pilleform i forskellige størrelser dels på basis af plantemateriale som halm, men også på basis af afgasset materiale fra biogasanlæg. Den våde biomasse skal gå gennem en tørringsproces og omdannes til mindre dele, f.eks. piller i 1 cm størrelse, før de kan sendes ind i biolyseanlægget. I udsendelsen møder Jesper senior seniorforsker og chefingeniør fra Stad Fuel Technologies samt Lars Elgaard, Lektor på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Den anden radio sender tre podcasts produceret for det boligsociale arbejde i helhedsplan Mjølnerparken. Der er ejet af det almene boligselskab Bovita, som har 5.500 boliger over hele København. Og i denne uge kommer den første. 40 procent af de almene boliger i Mjølnerparken skal nedbringes. Det er en politisk beslutning, der skal skabe en mere blandet beboersammensætning. Bovita har frasolgt to af fire karrierer til NREP, ejendomsselskabet, og Industriens Pensioner med Investor. Blandt en gruppe beboere er der stor utilfredshed med salget og den omfattende fysiske omdannelse og udflytning af boligområdet. De har derfor lagt an mod Indenrigs- og Boligministeriet, der har ansvaret for beslutningen om de renoveringer og udflytninger. De medvirkende er forretningsfører Steffen Bol Jørgensen, formand for organisationsbestyrelsen Jan Hyttel og Ingeborg Dejn fra Sikkerby i Københavns Kommune. I den tredje podcast om bogen Duke, mig og alle de andre, fortæller jazzmusikeren Allan Bo fra sin nye bog med samme titel. Den handler om at tilbagevende til jazzmusikken efter nogle år med andre opgaver, og han vil tage os med til både USSR, Tivoli. Festival ved Mindeankret, Nykøbing-From-revyen og meget mere. Alt sammen i en blanding af snak frit for leveren og oplæsning for bogen. Krøder med både hans egen og andres musik. Lykkelig kærlighed findes, og den er mulig, lyder det opløftende budskab fra Frankrig. Beviset er den monumentale samling af kærlighedsbreve udvekslet i 1950'erne mellem forfatteren Albert Camus og skuespilleren Maria Casares som i 2017 var den litterære efterårssæsons store begivenhed. Langt fra det mondane eller litterære dyneløfteri, som mange havde frygtet, men et sjældent oprigtigt og udtømmeligt kærlighedsunivers. I denne uhed er udsendelsen Den spanske stolthed. På en gang et portræt af en spansk født skuespillerinde, Maria Caceres, der blev en af de største i fransk teater i sidste halvdel af 1900-tallet, og er en inspireret og forelsket brevskriver i korrespondence med en lige så forelsket Albert Camus. Sarah Camille og Carsten Farage læser deres breve, og desuden fortæller Maria Casares i et interview fra 1985 om at spille teater med mistralvinden i Avignon. I Farage's klassikere vil jeg i denne uge tilføje et par kvindestemmer til det kor af nyere danske lyrikere, som jeg vil præsentere for tiden. Jeg holder mig til forfattere, der har været døde i mere end 70 år og dermed ikke længere er belagt med ophavsretsafgift. Det vil desværre nødt til her økonomiske grunde. Og så udlykker man jo temmelig mange kvinder, der jo først for alvor markeret sig i sidste halvdel af det 20. århundrede. Men der er dog et par markante kvindelige lyrikere, der kan komme med og finde plads her. De er måske ikke så store talenter som Sofus Clausen og Johannes V. Jensen, men mindre kan også gøre det. Og de fortjener i hvert fald at blive hørt. Det drejer sig om Hulda Lytgen og Bodil Bæk. En bisættelse kalder Peter Zapfe sin refleksion. Specielt valget af sange, ikke salmer, var karakteristisk. En sand refleksion. Otto Gjeldsted var i sin tid en meget populær forfatter. Han tilhørte den generation af forfattere, der i 1920 bragte nye emner og former ind i dansk lyrik. Men han var også en stor formidler af klassisk litteratur. I dag kan han kun af få. Igon Clausen har altid været meget glad for hans digte, og i denne uge begynder han med at fortælle om digtet Reklameskibet. Hvem skal nu betale? I anden del af tage Bagmands gennemgang af den tyske folkesjæl, som den afspejler sig i slageren, skal det handle om 1950'erne med 18 i vest og opstand i øst. Men vi begynder i 1949. Den anden radio. I dybden, i bredden, i højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Her kommer nu først Geo med den unge klumme fra internet.
2: Som dreng skar han skibe og udviklede sit solide talent for at gøre billeder. Som voksen bemærkede han i en af de eksotiske noveller, at Richard kunne i en hed, en mellemting mellem et host, et nys og et spøt. I en anden af den svenske cowboys livstruende melankoli skyldtes The Svenskers hjemme ved til Der Derfra kom svenskeren, dertil ønskede han at vende tilbage, og kunne ikke uden penge. Men monsunen, som de også kaldte Elof fanget af trods kammeraternes skepsis, den sidste store tyr i Colorado's fodbjerg, fangede den levende til Kansas sove for at inkassere dusøren og få til billetten hjem. Men tyren døde for ham. I godt him, and then he died, sagde han, og lå rigeligt med noget af en gammel mands rysten på lemmerne. Han genså aldrig Vesterjylland. Eller Alice, den smukke, rige Alice, der ville en lille tur alene ud i den brændende sol i ørkenen og snart vende hjem til hotellet og det gode liv, hvor hun intet mangler. Men med et mangler hun alt. Mest af alt den lige vej tilbage gennem glitterne. Til sidst brøler hun af tørst i dødens angst for fuglene. Alice er nu hos fuglene, der kredser over et kærkommen bytte. Da de meget senere Næsten for sent finder hende, må hun trøste sin mand, da han ser hendes frygtelige forvandling. Stærke står Axel den lykkelige. Bragt til sæde alene dør han den danske død, mens bønderne i Gråbølle søger oven ud mod midsommerfest. Aksel er ved vejs ende denne dag. Det ikke skulle blive nat. Det var de lyse netters tid. Og kongen sejler frem og tilbage, og bæltet kan ikke bestemme sig. Derfor falder kongen. Og digteren skriver om en ganske almindelig frokost med smørbrød og øl og snap, og om hylden, der breder de svale hænder mod sommermåden og om danmarks fags smilende danske kyst, og om sømanden med sin ene gang, som fangen på en ø, og i myter og fortællinger om tordenkalden og sygorne, og om den store breg og Columbus værk efter værk. Han fylder nu Johannes Wilhelm Jensen, der lå det blive ved, ved og lod træklangen ved at varemærke Johannes V. Jensen, den store fortæller, journalist, Nobelprismodtager Jensen. Så meget uvent blev Johannes med søsteren tit, samtidig skrivende mere Bramfrit end en oprindelig kær bror, hun om kvinders indlysende ret til sig selv og om skilsmissens velsignelser og frisindet sex og mænds råhed og tåbeligheder Så meget og så højlydt, det var tit at Johannes frabærede sig en år forbyd hende at bruge navnet Jensen. Nem var han ikke, snarere gnaven, og ikke altid til at omgås. Ufølsom kan han være, som da han skriver om Herman Bang, citat, en meget kendt forfatter, der i øvrigt for uden at være abnorm, også har vist talent, er nået til i disse dage at stå frem og snakke om landets forsvar. Staklen, da næppe nogensinde har haft et våben i sin hånd, lider formentlig i øjeblikket af platonisk kærlighed til en løjtnant. Citat slut. Johannes V. var sandt at sige barn af en homofobisk tid, hvor også gjorde Brandes hånede afhvileser. Den unge kritiker kendt kant med i dansk, verner teori, land og folk, cykler, eller snarere cykler, en varm sommerdag op til Tibirke, hvor halvguden holder hus i bakkerne. Nogen eksklusiv velkomst vanker der ikke en håbefuld journalist, der endnu ikke får tilbud om væske af nogen art. Så ringer telefonen ud i forstuen. Johans V forsvinder edge sur, men vender som forandret tilbage. Det var sgu tøre, siger han med smil om de rimpede læber i et vanligt frossen kontrafej. Tører Larsen, leverandør af sommernatten, der blunder uforglemmeligt bag sengen, gør Jensen vendesæl. Thierry fik sit interview og et glas vand. Selv havde skribenten som ung det held i naturfag at få så Hans Vas, der var lige så meget til litteratur som Skrøptus og Agelaje. På repertoaret stod Johannes V., som Vas havde kendt, og hvis værker han gerne læste op i zoologitimerne. Tankevækkende var, at Johannes V, som andre forfattere i tiden, var fortrolig med naturen og kunne sætte navn på dyr og planter som vidste, hvordan de klarede deres affære. Forfatterskabet var i Jensens tilfælde som et akademi leveringsdygtig af viden med værket, som indsigt i det, der tangerer naturen og det ufattelige. Om hos Andersen siger Johannes V. Han sprang sproget over uden om det gængse litterære udtryk lige fra inspirationen til tingene. Denne eksakte iagtagelse af det Andersenske geni kunne for så vidt også gælde Johans V. selv, hvilket hans udtalelse sikkert også antyder. Givetvis dog i ydmyg erkendelse af indlysende forskellen mellem ham og Andersen. Skarpsedende skriver Jensen i øret i en af sine utallige kronikker, danskerne råber jøde og mener dermed, at Brandes er gendrevet. I lang tid var den poetiske side, Lyrikken af Johansvi V. en overset sag. Takket være ikke mindst Claus Rifbjergs indsats, kom lyrikken på bordet og er nu sat forsvarlig i sammenhæng med denne mageløse forfatter, der beskrev den danske lykkeligt sorgløse ulykke, den danske tvivlagtighed og den danske død. I hørte
1: Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Pyrolyse kommer af græsk. Pyr betyder ild, og lysis er spalte. I en pyrolyseproces handler det om opvarmning uden ild, og i princippet er det en gammel, kendt teknik, som ligger bag omdannelsen af træ til trækul. Men når der ikke er tale om træ, men for eksempel om halm, gylderester eller tørre spilvandslam, så kaldes det biokul. Landbruget bliver i stigende grad også energiproducenter i de kommende årtier. Det handler ikke blot om solcelle og vindmølleparker i det åbne land, men også om biogasanlæg og lige om lidt pyrolyseanlæg. I dag findes der omkring 200 biogasanlæg i Danmark. Halvdelen af dem har relation til landbruget og de står for omkring 90% af den samlede biogasproduktion. Der er stor tiltro til, at mange biogasanlæg kan kombineres med etablering af pyrolyseanlæg, som bruger afgasset biomasse til yderligere gasproduktion, men ikke mindst lagring af kulstof i biokol eller grønt kul, der forventes at skaffe landbrugssektoren en reduktion på 2 millioner ton CO2 ud af de syv planlagte frem til 2030. Kristina Gråsmand du indleder.
3: Jesper Arnfeldt har en baggrund som seniorforsker for DTU Risø og har i flere år arbejdet med feltet omkring biokuld. I dag er Jesper Arnfeldt chefingeniør i Stisdal SkyClean og bag den virksomhed er Henrik Stielsdal, der i slutningen af 1970'erne udviklede vindmølleteknologien for Vestas og siden for Siemens. I 2016 stiftede Stilsdal SkyClean, drevet af et vedvarende engagement i klima og i grøn teknologisk udvikling. SkyClean etablerede i 2021 et stort demonstrationsanlæg i Skive, men det første testanlæg blev bygget på DTU Risø, hvor jeg møder Jesper Arnfeldt.
4: Altså i Danmark vil jeg sige, at det startede herude på Risø. Altså jeg har som sagt arbejdet på DTU i 20 år, inden jeg startede hos SkyClean, og på DTU arbejdede jeg også med pyrolyse af biomasse og med forgasning af biomasse. Og så skete der det i nullerne, at DTU og Risø fusionerede. Og så flyttede vi fra DTU i Lyngby herude på DTU på Risø, Og så kom vi til at sidde sammen med nogle jordbrugsforskere nogle agronomer herude, som faktisk arbejdede med, med biochar allerede dengang. Og der sad en seniorforsker ud, der hedder Henrik Havgaard, som nu er professor på RUG, som jeg kom til at arbejde sammen med. Og det var ligesom der, vi ligesom fandt ud af, at det handler ikke kun om at få energi ud af biomassen. Der kan også være andre gode måder at bruge den på. Og så stiftede vi med Biochar på det tidspunkt. Det kom der rigtig meget samarbejde ud af, og vi samarbejder stadigvæk, også med Stisdal og med med de her jordbrugsforskere. Der sidder nogle af dem på som sagt RUG nu, og der sidder nogle af dem på Københavns Universitet, og det må vi tæt samarbejde med stadigvæk.
3: Og hvad er biochar?
4: Ja, så altså biochar, det er sådan set en engelsk betegnelse, som på dansk har fået navn biokul. Biokul kan komme fra alt muligt biomasse. Hvis det kommer fra træ, så er det trækul. Det er det samme, som man måske har prøvet at bruge på sin grill derhjemme, Altså ikke når det er briketter, men når man får sådan et stykke reelt trækul, så er det sådan set et stykke biochar. Og den måde, man laver det på, det er, at man tager noget biomasse, og det kunne være hvilken som helst biomasse, og så varmer man det op til 500-600 grader, men uden at der er ild til stede. Det vil sige, hvis der var ild til stede, så ville det brænde af, men der er ikke ild til stede her. Og det der sker, det er så, så for kul og biomassen, så får du noget kul, og du får noget gas. Og i vores proces, i SkyClean-processen, der prøver vi at optimere, så vi får så meget kul som muligt, fordi den her kul, der kommer ud af biomassen, den repræsenterer sådan set CO2, som biomassen har optaget fra atmosfæren. Når korn for eksempel gror i sådan et år i cyklus, så via fotosyntesen optager den kulstof fra atmosfæren, i form af CO2. Det bliver lagret i biomassen som kulstof forskellige kulstofforbindelser, sukker og lignin og sådan nogle ting. Når vi så tager det, der til overs, når man i landbruget har lavet fødevare, der har man noget, tit og ofte noget halm til overs, som i dag for Over halvdelen af det halm, vi producerer i Danmark, det bliver muldet ned, det vil sige, det bliver pløjet ned i jorden. Og gør man det, jamen så ligger det i jorden et stykke tid, og så får rød, når det er, så bliver det CO2 og ryger op i atmosfæren igen. I stedet for så låner vi biomassen. Så pyroliserer vi den, og så laver vi det her biokul, og så putter vi det ud på marken i stedet for. Forskellen er så bare, at biokul rådner ikke, fordi at, at vi har fjernet brænden, så, så hvor det før var noget organisk, som mikroorganismer kunne leve af, så har vi nu noget næsten ren kulstof, som er meget svært nedbrydeligt ude i jorden. Det kan være der i 500 det kan også være der i mange tusind år, noget af koldstoffet. Så på den måde har vi taget CO2 ud af atmosfæren via planterne, og så har vi taget en del af det koldstof fra planterne og puttet ned i jorden. Det er cirka 50-50. Altså halvdelen går i biokoldet, og en anden halvdel går i gassen. Den gas, vi så får ud af det, den bruger vi så til energiformål. Vi kan, altså den mest primitive måde at bruge den på, det er bare at brænde den af, altså lave varme. Vi kan lave højtemperaturvarme, f.eks. til teglværker eller til en cementfabrik, eller til slagterier eller andre, der har brug for højtemperaturvarme. Vi kan også lave fjernvarme. Det er sådan det mest sige, lavteknologiske måde at anvende gassen på. Næste skridt kunne være, at en del af gassen, eller gassen består af nogle olier, også, som ved høj temperatur er på dampform, men hvis man køler gassen ned, så får man det kondenseret ud som en såkaldt bioolie. Den her bioolie den kan erstatte fossil olie, for eksempel øh, til ren afbrænding igen. Man kunne også øh, opgradere den en lille smule og så bruge den som skibsbrændstof i store øh, containerskib for eksempel. Det er noget af det, vi kigger rigtig meget på. Man kunne også putte den ind på et olieraffinaderi, og så raffinere den til de produkter, man normalt får ud af et olieraffinaderi. Så for almindelig benzin, almindelig diesel, almindelig jetfuel. Forskellen er så bare, at hvor det oprindeligt har været fossilt, det, eller det benzin, man laver, eller diesel, man laver, det stammer fra noget fossilt, så vil det, den del, der kommer fra biolien, nemlig så stamme fra biomassen. Fordi biolysen... Nu siger jeg, 600 500-600 grader, det kan for nogen virke som høj temperatur. Men i forhold til forbrænding er det faktisk ikke en ret høj temperatur, så det gør, at vi kan sådan set håndtere alle mulige slags restprodukter fra, fra landbruget og skovbruget, hvis vi vil det. Men, men det er primært restprodukter fra landbruget, vi kigger på. Det vil sige, at det er et år i afgrøret, det er en et cyklus. Så hver gang vi kører den her cyklus, og vi laver noget biokol, så halvdelen af den koldstof, som planterne har optaget fra atmosfæren, den rører ned i jorden, og så bliver den der i mange hundrede år. Så på den måde har vi sådan set fjernet CO2 fra atmosfæren hver gang, vi kører den her cyklus. Og det er der ret store potentialer i. Hvis man kigger på, hvad der er groftsagt af biomasse ressourcer i Danmark, så er der, der er en masse halen, som i dag ikke bliver brugt til noget. Det er cirka halvdelen af den halen, som jeg sagde tidligere. Den bliver ikke brugt til noget, den bliver bare pløjet ned. Og så er der også en anden kæmpe stor ressource efterhånden, det er restfiber fra biogasproduktion. Fordi når man laver biogas, så er det som regel. så det, der bliver til gas i biogasanlæg, det er cirka halvdelen af biomassen. Og den anden halvdel, den har man så bagefter. Som en, en fiberfraktion, den kan man så også pyrolisere og lave biokol ud af det. Så det er også en kæmpe stor ressource efterhånden i Danmark, fordi vi har rigtig mange biogasanlæg. Så det, det er noget af dem... De ressourcer, vi kigger på primært. Så der er sådan et helt startup miljø herude på Risø, omkring forgasning og pylyser af biomasse.
3: Og nu siger du, at de arbejder med spildevandslam, og hvad ja. arbejder MASH med?
4: Øh, MASH arbejder øh, primært med træ og, og også andre varsprodukter og de sigter primært på at bygge, bygge anlag til alle produktion i, øh, i udviklingslandet. Så det er Asien og Afrika, de sigter på. Ja, det her, det er pyrolysen. Den hvide beholder, der er det, der vi fylder piller i. Og så er der en lille snegl, der kører dem ind. Vi kan se det her. Der kommer piller ind, og så er der en lille snegl. Der...
3: Det er en lille silo faktisk også? Ja, det er en lille
4: silo. Ja. Og så fører den pillerne ind, og så hernede, det er cirka her, der er en rest, som pillerne falder ned på. Og så blæser vi varm gas op igennem pillerne. Og så bliver pillerne varmet op. Der er 600 grader hernede, og så er der 400 grader herop. I midten? I, nej, i toppen. I toppen. Ja. Og så bliver cirka 70 procent af pillernes vægt, det blev til gas. Den der rest der her, det er sådan en, der kan vippe. Og så når vi vipper med den, det gør vi bare sådan her. Så falder pillerne ned i bunden her. Og så er der en snejl her, der kører pillerne over i en her herovre bagved. Den gas, vi laver, det er sådan noget af den gas, vi tager. Og så har vi en blæser her, der tager gassen. Og så sidder der på det her anlæg, et elektrisk som varmer gassen op. Fra 400 grader til 600 grader her. Og så kører vi rundt sådan her. Og det gas, der er i overskud, det ryger ud. Så er der et filter, der tager nogle partikler ud, og så kører den ud bagved her, hvor vi bare brænder gassen af øh, i første omgang. Så det, vi har bygget på, det er herinde. Det er sådan en stor kasse. Ja, det er sådan en stor varmekasse. Og herinde der sidder sådan en, øh, en varmeveksler, hvor vi kan køle gassen ned, og så kan vi tage olie ud.
3: Tykleret er sort olie. Ja,
4: som dufter rigtig dejligt.
3: Ja, det
4: er tjæren. Ja. Det er tjæren. Vi ølærer bare smart over for tjern. Vi er ved at lave noget indlærende samarbejde med Københavns Universitet, som gerne vil bruge noget af tjæren som moderne træbeskyttelse.
3: Som det er en oldgammel træbeskyttelse.
4: Ja, men det er det jo. Altså trætjære det er jo et oldgammel produkt, som vikingerne har brugt også i sin tid. Ikke? Så det, altså pyrolyse er jo ikke nogen ny opfindelse. Vi bruger den bare på en ny måde. Historisk set har man jo bare brugt træ, ikke? og man laver trækul, og så har man lavet noget trætjære, som man har brugt til at lave træbehandling.
3: Og tager det, den der proces, tager det lang tid, eller er det noget, der foregår sådan eller?
4: For at få så meget biokul som muligt, så kører man den, der hedder en langsom pyrolyse, og det betyder sådan det bare, at det tager cirka en halv time, mellem 20 minutter og en halv time.
3: For at, at køre, hvor, hvor stor en mængde?
4: Jamen, det er bare opholdstiden.
3: Det er opholdstiden. Altså, det,
4: så er det et stort anlæg. Så, altså, det, det anlæg, vi er kommet til at bygge i, i Bro, det tager 5 tons piller i timen, og så øh, kommer cirka 30 procent ud af det som kul. Og æh, vi
3: kører både halm, og vi også kører og rasprodukter fra
4: biogas? I, det i vi... Bro er det kun biogasresfiber. Så har vi et, et anlæg i Skive nu, som er 10 gange større end den der hvor vi kører forskellige feedstocks på. Der har vi kørt rigtig meget halen blandt andet. Det er jo mere sådan en demonstration, der er en dag, men hvor vi skal teste forskellige ting. Der skal vi også teste det her med at lave bioolie. Og på sigt skal vi også teste muligheden for at lave metanol. Så på den lange bane vil vi gerne bruge gassen til at lave meget flydende brændstof med, og det vil primært være metanol, vi sigter på der. Så der kobler vi biomassen med noget brint fra vindmiddel strøm, så kan vi få, få lavet en hel masse biobrændstof ud af, af gassen.
3: Det aktuelle store projekt for opskalering af pyrolyse og biokol, som realiseres af Stisdal SkyClean, begyndte i 2022 og bygges på et landbrug i Nordjylland, hvor der i forvejen er et større biogasanlæg, som 80-100 landbrug leverer gylde og biomasse til. Her skal biogas- og pyrolyseanlæg arbejde sammen. Når gylder halm er gasset af i biogasanlægget, skal den deles i to dele. Den mest fiberrige del tørres, formes til småstykker og skal sendes ind i pyrolyseanlægget for at blive omdannet til biokul. Biokuldene skal siden testes på forskellig vis sammen med diverse biprodukter. Den anden del af den afgassede biomasse bringes ud som vanlig markgødning.
4: Vi starter her i Danmark med at bygge det første fuldskalte anlæg. Det er vi fuld gang med nu. Er det det, der ligger oppe i Ebro? Det er det, Ebro, ja. Og som skal køre på biogasresfiber. Det kommer til at køre på de her fiber for biogasanlæg, og så kommer vi til at producere biokold. og vi kommer til at producere noget varme, som biogasanlæg bruger til at opgradere deres biogas til ren metan, så man kan putte det på gasnettet, så det kan fortrænge naturgas. Det er en rigtig god business case, og det er rigtig smart for os, at vi kan få modende teknologien på den her måde på en relativt lavteknologisk platform til at starte med. Der er så også nogle andre fordele ved at håndtere de her fiber på den her måde. Det er blandt andet, så får man det fra at være noget vodstag, så får man det over til at være noget tørt, lærestabilt kul, som også indeholder nogle gødningsstoffer, altså kalium og fosfor. Og man har da mulighed, at man kan omfordele det her fosfor. Vi har en tendens i Danmark til at biogasanlægne der ligger der, hvor grisen er. Og grisen er primært over i Nordjylland. Så derover har de masser af fosfor. Men jorden kan ikke tåle så meget fosfor og kvælstof derover, så man vil gerne have omfordelt den her fosfor til andre steder i landet, for eksempel Sjælland eller, eller Lolland. Så det, det får man mulighed for at gøre på den her måde også. Så Udover at vi får at lære noget kulstof i jorden, så får vi også... Om for nogle, nogle gødningsprodukter, så vi får dem udnyttet noget bedre.
3: Hvordan kommer sådan et pyrolyseanlæg Hvordan kommer det til at se ud sådan rent fysisk? Er det en stor boble, som de her biogasanlæg er?
4: Nej, det er det ikke. Det svarer bare til en, til en stor lagerbygning. Og så er der en lille sidebygning på ved siden, hvor der skal stå en, en kedel, hvor gassen skal brændes af. Og så uden for lagerbygningen vil der være en lagerplads for det her kul kommer ud, og så skal det så derfra transporteres ud og spredes ud på markerne. Det fylder ikke nær så meget som biogassandleret. Vi kommer ikke til at have de her kæmpestore beholdere. Altså, der kommer til at være et skorsten, og der kommer til at være en beholder til at have nogle af de her piller i, men ellers er det bare en stor industribygning eller lagerbygning, det vil ligne.
3: Kommer til at ryge?
4: Altså, når vi brænder gasen af, så kommer der et skorsten, ja. Altså, og det, det er ligesom på et normalt fjernvarmeanlæg, hvor der kommer noget damp op. Og noget CO2 selvfølgelig. Fordi vi brænder gasdelen af. Så, så jo, det gør der.
3: Nu er der noget med omkring 190 biogasanlæg i Danmark i øjeblikket. Biogasanlæggen kan man samle dem, så de leverer ind til et stort biolyseanlæg forskellige steder rundt om i Danmark. Eller hvordan tænker du fremtiden?
4: Altså, jeg vil... Tro, at på de store biogasanlæg og dem er der en, en del af den bliver der flere og flere, der kommer der til at være et pyrolyseanlager tilknyttet biogasanlæg fordi at så får man den her synergi mellem biogasanlæg og pyrolyseanlager, og man får den bedst mulige udnyttelse af energien. Men man kan sagtens forestille sig, at, at i områder, hvor der er mindre biogasanlæg der samler man de her fiberfraktioner sammen, og så får man den tørret og publiceret et centralt sted. Det er helt klart også en mulighed. Men så som det ser ud lige nu, der passer vores anlægstørrelse, den vi forventer at være fuldskalaanlægster, og så passer meget godt til de store biogasanlæg. På sigt, hvor hvis vi gerne vil lave noget biolie og sådan noget også ud, over, så ikke kun brændgasen, men også lave noget biolie lave nogle, hvad hedder noget biobrændstof på den måde, så vil det sandsynligvis give mening at samle lidt større centrale anlæg. De tanker er der også i gang, flere forskellige steder, men nu skal vi skal lige have bygget det her første anlæg, have det modnet, og så er vi sådan set klar til at sælge kommersielle anlæg, og Regner vi med for 2024. Og så får vi travlt, fordi som det står nu i klimaplanen, så forventer man, at skal bidrag med 2 millioner ton CO2 i 2030. Og det svarer til, at vi skal nå at bygge 50 anlæg eller sådan noget inden 2030. Og det må jo ikke kun være vores teknologi. Der er jo også andre øh, startup virksomheder i Danmark, ikke og der er også øh, teknologier fra udlandet, der er på vej frem. Men det er i hvert fald vores ambition om at, at bygge det, der svarer til ca. 50 anlæg inden 2030. Og så får vi travlt.
3: Og så er der finansieringen. Er det så de enkelte landmænd, eller er det kan man lave andelspyrolyseanlæg? Det, det kunne man
4: sagtens. Det kunne jeg godt forestille mig. altså øh, man i, I første omgang, hvis vi bygger anlæg sammen med biogasanlæg, så vil det ofte være biogasanlæg, der finansierer, fordi det er rigtig god forretning for dem, at kunne lave den her varme ud af deres egen fiber. Fordi i dag, det de gør i dag, det er, at de bruger naturgas til at brænde af, til at drive deres opgradering af deres biogas. Specielt lige nu koster det rigtig meget, men altså, så for dem er det en rigtig god forretning at kunne levere deres egen varme selv. Ikke? Men man kan også sagtens forestille sig, at de her anlæg, man bygger nogen, der kan kø- købe på halen, eller skal købe på halen, det kan den også sagtens. Og så er det helt oplagt, at det, at det er nogle landmænd, der laver en, en andelsforening og driver sådan nogle anlæg her. Eller vi driver dem for dem, men at det er dem, der ejer den. Så det er bestemt en mulighed, som jeg ved, der er, jeg bliver snart meget om i landbrugskredse også. Fordi at når man nedmutter det her kul i landbrugsturen, så kompenserer man jo for nogle af de emissioner, der er for landbruget, som er svære at, at komme udenom. Så det giver rigtig godt på landbrugets klimaregnskab, og det, det kan også give rigtig godt i, i forhold til, til økonomi, at, at de får noget mere værdi ud af deres halm.
3: Har I regnet på, hvor store mængder der er af restprodukter i øjeblikket? Sådan cirka. Ja, det har vi
4: regnet på sammen med D2. Altså halm, det ved man rigtig ret præcis, hvor meget det er. Det var i lidt år efter år, altså hvor meget, nogle år blev produceret mere halm end andre år så er der mulighed for at øge biomasseproduktionen herhjemme. Altså sådan en dark course det er det her med at producere græs til græsprotein. Og der vil også være nogle, nogle restprodukter derfra. Og hvis man først kommer i gang med det i stor stil, så vil der komme rigtig meget biomasse derfra. Så det er sådan en, en ressource, der kan komme oven i dem vi har kigget på indtil videre. Men indtil videre har vi primært kigget på halm og på, på restprodukter for biogas, og så ved vi også nogle nogenlunde, hvor meget træflis, der blev produceret altså indenlandt i Danmark. Ikke importeret biomasse, men det træflis, vi blev produceret i Danmark. Og der ved jeg, at skovforeningen kigger meget på, hvordan de kan øge biomasseproduktionen i de danske skove. De vil fastholde den produktion, de har i dag til, sådan har forstået det, i hvert fald, til gavntræ, altså til byggeri og møbler og sådan noget. Og så vil de så, ud over det, kunne producere noget træ yderligere ud af deres skove, som er lavværdi træk, men som kan bruges til energiformålet. Så der er også en ressource der.
3: Nu kan det her biokol, det kan komme ud i forskellige form. Det kan både være at komme ud i den nærmest små korn, og det kan komme ud i noget større, sådan lidt pilleform. Ja. Hvad tænker du om fremtiden? Altså hvad er det mest hensigtsmæssige i forhold til at, at parkere det ud i jorden igen?
4: Jamen altså vi har jo valgt at, at fokusere primært på pilletæret biomasse. Det vil sige, at vores kulde kommer også ud som piller. Det er der en rigtig mange fordele i forhold til, til polyseprocessen ved at bruge pilletæret materiale, fordi man har noget, der er ensartet, der har øh, den samme størrelse hver gang, og den har det samme fugtindhold og sådan noget. Men det er også en kæmpe stor fordel, som vi ser det i hvert fald, når du skal have det ud i den anden og håndtere det ude i, i landbrugssystemet. se her, altså det, det er sådan noget kul.
3: Det ligner faktisk store peberkorn, vil jeg sige. Sådan ja, ja. Fire gange store peberkorn. Ja.
4: Og det, det, det kan vi variere lidt. Størrelsen af dem her det er jo afhængig af, hvor store pillerne er, inden de kommer ind i anlægget. Ja. Det er halv så stor som en dameskrog. Ja, det her det er sådan en, en, en 10 mm pille. Og det her det er sådan en 8 mm pille. Men fordelen med det her det er, at det er relativt ensformet, det er relativt nemt at håndtere. Når vi tager det ud af pyrolysen, så fugler vi det op. Så vi gør det vådt, og det gør vi af flere grunde. For det første, for at få det kølet ned, for at det ikke, der ikke går ind i det, når det kommer ud, og så også for, at det ikke støver, så det er til at håndtere.
3: Er det meget på Ja, det er det. Ja, man kan det, faktisk det? godt, hvis man men, maser men, det, det kan man godt,
4: ja, men så det bliver det til det er også lidt afhængigt af, hvad det bliver lavet af, fordi det her er fra halm. Og halm er de lyse? Halm de lyse, og de mørke, det er biogas og de her de lidt hårdere pillerne, der kommer ud af det end dem er ud af halmen så, så det er kun der kommer ud af det her er også hårdere end det der kommer ud af halmen. Så, så det er lidt forskelligt fra fra feedstock til feedstock, altså fra biomasse til biomasse. Men vi har allerede lavet spredningsforsøg med de her sammen med, med nogle af dem der laver sådan nogle landbrugsmaskiner til gødningsspredning eller til til kalkspredning. Det er ret positive resultater indtil videre i hvert fald. Altså det, det er en del af det her store projekt, vi har fået med, med støtte fra energistyrelsen, som hedder Scale Up.
3: Det store projekt, SkyClean Scale Up, der startede i juni 2022, fik 124 millioner fra pyrolysepuljen og har i alt 15 deltagende partnere. Med stilstad Skyline i spidsen er der blandt andet BB Bioenergi KK Wind Solutions. Aktiv Energianlæg, Topsø, Vestjyllands Andel, SIGGES, afdelinger på DTU, Roskilde Universitetscenter, afdelinger på Københavns Universitet og på Aarhus Universitet.
4: For at få hele værdikæden i gang og for at kunne håndtere alt det her på den mest hensigtsmæssige måde, så tror vi på, at pilleteret biomasse er vejen frem.
3: Kan det så også ud, eller skal det pløjes ned, og hvor langt skal det ned i jorden?
4: Det kan strøges ud med sådan en, øh, en gødningsbredder, og så vil man så have det ned. Hvor langt det skal ned i jorden og sådan noget, det er jo sådan noget, øh, der, er, der er lidt forskelligt. Og også i hvert fald nogle jordtyper, man skal have det ud på. Og sådan noget. det er jo sådan noget, som landbrugsforskerne og, og Sække og sådan noget de kigger meget på i, i vores projekter sammen, sammen med dem. Altså, det er jo en helt ny værdikæde, vi, vi skal have op at stå på på meget kort tid. Så, så der er mange gode kræfter i gang. Som
3: du siger, ja, altså, der har været nogen i gang i 20 år, faktisk. Ja. Men var det de samme tanker, man havde dengang, at det skulle være i forhold? Der var jo ikke så meget tale om Nej, klima det, og...
4: det man kiggede på dengang, det var rent jordforbedring. Og der kiggede man på biochar som et jordforbedringsmiddel, fordi at man, man havde set nogle øh, nogle pladser, hvor der var nogle områder, der var meget mere frugtbare end andre områder, som man gravede ned i jorden. Du kan se, den var helt sort, sådan et stykke ned i jorden, fordi de ligesom havde spredt... Øh, resterne fra deres bålpladser ud på jorden og få det ned i jorden, og så var jorden bare meget mere frugtbar. Så det var sådan set, da jeg stiftede kendskab kendskab med biokol første gang, eller biochar, der er de landbrugsfolk, jeg har med, eller landbrugsforskere, der, de kiggede på biokol primært som et jordforgæringsmiddel. En af mine kollegaer i Jylland, som også er med på vores projekt, nu har faktisk været med, også dengang, med Thomas Hartung og en af mine tidligere kollegaer, Ulrik, som er her på det tur, han var med til at designe det pøl-lysandag, som de havde dengang. Så alle de erfaringer, de er med stadigvæk.
3: Den Thomas Hartung, som Jesper Arnfeldt omtaler, ejer og driver godset Barit Skov og har været primus motor i skabelsen af den økologiske virksomhed Årstiderne. Det første firma med lancering af måltidskasser. Thomas Hartung var stærkt optaget af mulighederne for biokol i midten af nullerne og eksperimenteret både med grønt kul og etablering af pyrolyseanlæg på Barrettskov.
4: Det gør jo så, at vi har den her mulighed for at accelerere det så hurtigt. Det er fordi, at vi har en masse forskning og know-how for D2 og for andre projekter, vi står ovenpå. Og også på siden er der en hel masse erfaringer og forskning. Vi står på skuldrene af. Så det er ikke bare noget, vi lige har fundet på uden blå luft. Der er rigtig mange af os know-how bag alt det her. Der er mange facetter af biokol ude i jorden, og koldstofsikostrækken er en af dem. Det er selvfølgelig den, vi har fokus på, fordi vi vil gerne have noget CO2 i atmosfæren. Men der er også rigtig mange sideeffekter ved at gøre det på den rigtige måde. Det er selvfølgelig også noget, vi har enormt stor fokus på. Det er, at det skal jo gå gavn ud i jorden, det skal ikke gøre skade. Så det, vi har virkelig meget fokus på, altså processmæssigt, det er at lave en ren biokol, som ikke indeholder nogle miljøfremmede stoffer som vi ikke vil have ude på jorden. Når vi piloterer, så får vi det her biokul, og vi får noget gas. Og i gassen er der ting, som man ikke vil have over biokul. Så det handler om at tage biokul væk fra gassen, mens begge dele er varmt. Fordi det, hvis man får forurent biokul, så er det fordi, at der er noget fra gassen, der er kommet ud på biokul, og det er ikke hensigtsmæssigt. Så derfor er trækket sådan set bare at dele de to strømme fra hinanden, mens begge dele er varmt og snakke over 360 grader. Jamen, så kan vi lave en helt en biogul, og så får vi alle de ting, som ikke er hensigtsmæssige af fod i jorden, dem får vi over i gassen, og så kan vi brænde dem af på en hensigtsmæssig måde, og så får vi en, en røggas ud med noget CO2 og van vand, der er vi primært.
3: Er der nogle øh, negative effekter ved den her pyrolyse?
4: Man skal bare på, hvor meget organisk materiale man fjerner fra, fra markerne fordi mikroorganismer skal selvfølgelig også have noget at leve af. Så det handler om at finde en ligevægt øh, der. Altså, der skal man så huske på, at, at når man dyrker en plante, så er der cirka halvdelen af planten, der er over jorden. Bl.a. halvdelen er nede i jorden i form af rødder. Og de vil jo altid blive efterladt ude i, øh, i jorden. Så kan vi selvfølgelig variere på stukken også og sådan noget. Og det agronomerne kigger meget på, det også at, at dyrke efter som så blev muligt ned, ikke? fordi at... Det er er bedre føde for mikroorganismer end halm egentlig, for halm er egentlig ikke særlig nemt at nedbryde. Specielt så kan man også lave kvæltorfikserende og efterafgrøder og sådan noget, så man også på den måde får en naturlig gødning ud i jorden. Der er mange håndtag at, at, at rive i, og det skal selvfølgelig være en balance. Vi skal ikke drive af på jorden, sværtimod. altså Ideen er jo at få genoprettet den høje frugt i jorden i, i mange hundrede år frem i, i tiden. Ikke? Og, og der er kulstof, det er en del af den balance. Og det kan vi øge ved at putte biokol ned Og få de jordforbedrende egenskaber ud af det også. Samtidig med, at vi får lært noget CO2 i jorden.
3: Det er vel også kombinationen af biogas, eller restaffald for biogasanlæg, som er det meget store interessante felt, fordi at vi har den her store animalske produktion i Danmark, og dermed meget store mængder af animalsk
5: gødning.
4: Jo, og så er der så også en tidgevind der, fordi at hvis man har alle de her våde fraktioner, de får tit lov til at ligge og blive opbevaret i længere tid. Og, sådan noget. Og, og, og Det man ikke helt kan undgå, det er, det er, at der kommer metanemissioner på de her våde fraktioner. Men hvis man får de her fraktioner håndteret, og får dem afvandet, og får dem tørret og publiceret. Jamen, så kan man faktisk undgå en hel del metanemissioner også oveni. Ikke? Og det er faktisk sådan at et, et ekstra, ikke uansetligt bidrag, øh, hvis man kigger på hele klimaregnskabet for landbruget, at, at, at vi håndterer alle de her våde fraktioner i nogle lukkede systemer, så vi undgår metanemissioner. Og så længe vi har så, meget, så mange dyr i, i det danske landbrug, så, så er der også meget møg, som skal håndteres. Og der er biogas selvfølgelig en stor del af løsningen, men... Det bliver endnu bedre, hvis man kobler det med pyrolyser og får de her ekstra synergier ud af det.
3: Vil der være en forskel på, om det er over i det vestlige Jylland, at man bruger biokulde, og så er det østlige del af Danmark, som er mere mm. lærbaseret jord?
4: Ja, vi bidrager med kul til et projekt, som kører på Københavns Universitet, hvor vi kigger på, på de grovsandede jorder over i Vestjylland. Og der er nogle tidligere resultater, som jeg også har været med ind over, der viser, at hvis man kan få fine kulstofpartikler ned i den grovsandede jord, nede i underjorden, så kan man fundamentalt ændre på jordens fysik. Fordi en af de fordele, ved er ved, ved biokoladbautier, det er, at det har en høj vandtilbageholdelse, så det kan holde på vand. Og problemet med grovsandet jord er, at vandet fiser bare lige igennem fordi der kun lige er sådan et lille lærlag, og så ned under er der grov sand, som man bare fiser igennem. Men hvis man putter fin kulstøv ned til det her grove sand, så kan man øge vandtilbageholdelsen med mange faktorer. Og så har man lige pludselig mulighed for at dyrke meget mere på de her jorder, end man normalt kan. Så det bliver der arbejdet på i flere forskningsprojekter. Altså udfordringen der er altså, hvordan man får det her kul derned i, i, i underjorden. Så jo, der er stor forskel på, hvilke for jordtyper man bor biokullet på. Nogle jordtyper skal i gårsøjne have små partikler, og andre skal have store partikler også. Altså jordfysik, det er en meget kompleks ting, så der sker rigtig meget om. Men man kan også se, at, at man kigger på, på forskningslitteraturen, og går 10 år tilbage og kigger på, hvad der er publiceret om biochar, så er der sådan en eksponentielt stigende kurve her. Det er, altså på verdensplan. Det er helt vildt, hvad der er blevet lavet af, af forskning rundt omkring, og specielt på biochar i, i landbrugsjord.
3: For at høre lidt mere om betydningen af biokol i landbrugsjorden, har jeg taget kontakt til Lars Elsgaard, der er seniorforsker og lektor på Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet. Selvom der for tiden er en rivende udvikling i forskningen i omkring biokul, og selvom der har været interesse for feltet i små 20 år, så mangler der konkrete erfaringer, både med at producere biokul på grundlag af afgassehusdyrkydning for biogasanlæg, og også erfaringer med den betydning, som forskellige typer biokul kan have for den stedlige land
6: Helt vildt, hvor mange artikler, der bliver produceret hver uge omkring biochar. Men, men stadigvæk, der er jo ikke nogen etableret praksis i Danmark på at indarbejde biochar i jorden, så vi har jo heller ikke de der erfaringer over tid, hvordan opfører jordens økosystem så øh, over tid, efter der er tilført biochar. Men, men altså, det er så noget af det, vi arbejder på at, at få nogle erfaringer med, men, men det er jo ikke sikkert, at alle de synes, at de er på et stadie endnu, hvor, hvor de øh, er helt trygge ved at, 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 at skulle udbrede biochar. Så... Øh, der, der er jo store planer om det, og der er jo også sat store mål op for, hvad pyrolyse af biomasse skal kunne bidrage med i forbindelse med at, 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 at nedsætte det danske CO2-udslip.
3: Vil det jo også have en gunstig virkning i forhold til kvælstofudledningen?
6: Ja, det kan man ikke afvise i hvert fald. Igen så, så vil det nok komme lidt an på den specifikke type af biochar, man har, men, men der er stor empirisk dokumentation for, at når man har biochar i jorden, så nedsætter man emissionen af en anden stærk drivhusgas, nemlig lattergas, som er omkring 300 gange stærkere end CO2. Og det viser ja, rigtig, rigtig mange forsøg, at i hvert fald de første år, efter man har tilført biochar i jorden, så mindsker man den andel af det gødningskvælstof, man tildeler, som forsvinder som lattergas. Og det er selvfølgelig også interessant. Det er også forsøg, der viser, at fordi biochar har de her overfladeendskaber og stor store porositet, som materialet har, så kan det også være med til at tilbageholde øh, nitrat, øh, så det ikke så let udvaskes. Så, og det er noget, som også man må sige, skal dokumenteres for de enkelte typer af biochar, men selvfølgelig også kan være interessant i miljømæssig sammenhæng, hvis man kan for, i hvert fald forsinke nitratudvaskning, eller holde nitraten længere tid i planternes rødssystem, så de kan nå at optage nitraten, frem for at det udvaskes. Så der er, der er helt sikkert en interaktion mellem man sige, kvælstofkredsløbet og biochar, som, som også er interessant at, at kigge på men som igen vil afhænge af den type biochar og måske den mængde biochar man tilfører. Så, så det er lige nu svært ligesom at, at kunne rådgive om det, øh, fordi vi heller ikke har så mange forsøg at støtte os til.
3: Når I laver forsøg, har I så nogle marker, hvor I siger, at nu kommer vi så så mange gram eller kilo per areal enhed. Øh, kunne du fortælle lidt om det?
6: Altså, øh, vi har nogle forsøg, hvor vi har øh, tilført forskellige, mængder af biochar per, per hektar for eksempel, og, øh, og se om der er en, en effekt af, af stigende tilførsel, både positiv og negativ effekt Man kan sige, det bliver så lidt, øh, hvor meget biochar man kan tilføre per hektar, det er jo også noget, noget af det, man sådan, øh, snakker om og diskuterer lidt. Og det meste af det, der er lavet eksperimentelt, når man kigger i litteraturen, det er, det er typisk nogle ret høje tilførsel, man har valgt at bruge netop for at se, om man under eksperimentelle forhold kunne se, om der var en effekt af biochar. Så det er måske, der snakker vi måske om 10 eller 20 tons per hektar, den størrelsesorden. Men biochar, det indeholder jo også nogle ting, blandt andet fosfor. Og, og der er nogle regulering i Danmark, som gør, at man kun må udbringe en vis mængde fosfor om året til sin marker. Og den mængde fosfor kan ligesom regulere, hvor meget biochar, man så kan, ud, øh, kan, kan tilføre. Og hvis det er lavet på husdyrbaserede produkter, for eksempel, så kan det have et højt fosforindhold. Og så ligger vi måske i et område, hvor man kun kan tilføre mellem et halvt og et helt tons biochar per hektar før man så rammer ind i det her loft, kan man sige. Så, så der vil være noget omkring den rigtige måde at udbringe det på, de rigtige doser at udbringe det på, som, som vi stadigvæk øh, vil have behov for at kunne blive bedre til at og, og, og vurdere.
3: Er der andre steder i verden, hvor man kigger hen øh, med forsøger forsøg i øjeblikket?
6: Det er der. Det, det er ligesom blevet en global øh, trend at, at interessere sig for, for. Jamen altså dels i forbindelse med klimaspørgsmål i det hele taget, men lige nøjagtigt med, med biochar. Jeg siger at omkring halvdelen af den litteratur, der bliver produceret nu, øh, videnskabelig litteratur om biochar, den kommer fra Kina for eksempel. Så der foregår rigtig, rigtig meget. Men også øh, altså USA og øh, andre lande er længere fremme end Danmark. Altså Danmark har været måske lidt skeptisk i forhold til at, at, at tage biochar op som et, et seriøst emne. Så det er måske først inden for de relativt sidste få år faktisk, at, at det kom så højt på dagsordenen i, i, i Danmark.
3: Er der nogle negative effekter ved at producere det her biokul?
6: Altså det, vi arbejder med, det er jo så, hvad sker der, når det er kommet ud i jordens økosystem? Og der er nogle ting, man skal være opmærksom på i forhold til negative effekter. Blandt andet så afhængig af, hvordan man nu styrer sin pyrolyseproces, så kan der risikere at være nogle fremmede altså nogle chairstoffer, som man kalder pH-forbindelser, som godt kan opkoncentrere sig i biochar, og dem er man ikke interesseret i at få ud i, i miljøet. Så det skal man undgå, og, og, og det der er, det er, at man analyserer sin biochar rent kemisk, når den er produceret, og så vil der være nogle grænseværdier, blandt andet for indholdet af pH, men også andre potentielt skadelige stoffer, som man så siger, at hvis det er under det niveau, så er det acceptabelt, men hvis det er over det niveau, så kan man ikke bringe det ud som, som biochar. Man kan sige, at biochar er egentlig en, en stor fællesbetegnelse for sådan noget øh, koldmateriale her, fordi når, når vi bare ser på det, så kan vi jo ikke lige vide, hvordan det er produceret. Vi kan ikke vide, en biomasse det kommer fra. Og vi kan egentlig heller ikke vide, hvad indholdsstoffer der er i det. Så det er egentlig sådan lidt en, en, en black box betegnet af biochar. Og det har vist sig i litteraturen, at man kan opnå alle mulige resultater med forskellige typer biochar. Dels med, altså, hvor meget øh, negative effekter de har, og hvordan de påvirker øh, jordens mikroliv osv. Så, videre. så man, er, man er nødt til at lave nogle undersøgelser øh, ret specifikt, for de typer af biochar, som man nu forventer, skal ud i stor skala, og sørge for, at det er veldokumenteret, hvad for nogle effekter man kan have af de typer.
3: Skal det nærmest have varedeklarationen på?
6: Ja, men det skal man. Det skal man.
1: Du har lyttet til podcasten Grøn kul om biokol og biogas. Lyt til de øvrige 11 podcast, de ser i en fødevareproduktions natur og arkitektur, der er støttet af Drejerfond og Merkurfonden. Nu den første af tre podcasts Stemmer fra en fireårig indsats i Mjølnerparken mit et såkaldt ghettoområde på Nørrebro i København. Her får du lidt af Mjølnerparkens historie og udvikling. Og det er Anne Æggen, der introducerer.
7: Du lytter til en af tre podcasts med titlen Stemmer fra en indsats Helhedsplan Mjølnerparken. De tre podcasts er en mosaik af stemmer fra erfarne folk der alle har arbejdet intenst med det boligsociale arbejde. Du hører repræsentanter fra boligselskabet Bovita, kommunen, daglige ansvarlige og medarbejdere. De har organiseret, koordineret, analyseret og samarbejdet om helhedsplan Mjølnerparken gennem
8: årene. Jeg hedder Steffen Boel og jeg er forretningsfører for det boligselskab, det hedder Bovita. Og det har jeg været siden august 2005. Og det er det, man kalder direktør andre steder. Så det er mig, der bestemmer.
7: Og hvad er du med Mjölnder-planen at gøre?
8: Møllerparken er en af 60 afdelinger, som Provita har, en af de største. Og det vil sige, at jeg står i den sidste ende for at tilandlægge hele administrationen, drifte og vedligehold og også betjene den bestyrelse, som står over for det hele.
7: Hvad er det for en opgave, Møllerparken har fået lagt ned over sig omkring det, at reducere antallet af familieboliger? Hvorfor har den det?
8: Ja, altså hvis den korte forklaring er nok, at, at man fra politisk side, så mistede man simpelthen med den almindelige sektor. Der har jo mange år været problemer med ghettoisering og parallelsamfund osv. Og, og vi har nok gået og sagt gennem alle årene, at ja, til næste år så har vi løst alle problemerne. Det sagde vi så i 30 år, uden det lykkedes. der kan man sige, det er der en god grund til. Vi man har måske aldrig haft chancen for det, men på en, en sen nat i en forhandling på Christiansborg mistede man tårnådigheden, og så blev det pludselig dekreteret, at vi skulle sælge 60 procent. Det sådan de love, man kalder brutal og sjusket.
7: Hvorfor er den sjusket?
8: Fordi den er ikke gennemtænkt. Altså, det er helt tilfældigt, at det overhovedet kan lade sig gøre at gennemføre den, fordi vi i forvejen havde planlagt en fysisk renovering, så vi har genhusdigen på plads, ellers det ikke kunne lade sig gøre. Så vi pættet skiltet ned og stukket af.
7: Men 60 procent, det lyder også voldsomt meget? er voldsomt,
8: meget. Det, er voldsomt meget. det er voldsomt meget. Og det havde ikke kunnet lade sig gøre at lave en bare nogen underordnig genhusning, hvis vi ikke allerede flere år for inden havde planlagt en renovering, hvor der gik en masse genhusning. Fordi så vil vi så at sige på forkant, fordi en masse lejligheder havde vi kunnet udleje midlertidigt, og så havde vi over 100 lejligheder til rådighed på forhånd.
7: Når du nu siger familieboliger, så må du lige definere
8: det, fordi ja. der er jo familieboliger alle almindelige. Hvis også os der det er en, 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 det, der hedder en mærkningsform. Det er en speciel form for bolig. Og det er det kendetegn her, det er, det er almindelige familieboliger. Og de har nok været kendetegn ved, at de er, fordi de er billige. der er jo ikke nogen spekulation eller profit i det, Altså så har det også betydet, at der har været en koncentration af svage borgere, mange af dem, man de andre ikke vil bo sammen med. Og det har så set fra samfundets side, og det har der på været mange gode pointer i. Der her. Altså, man kan ikke tage det ud om, at der har været mega problemer, også i Mønterbakken. Det har været et problem, som man skulle gøre et eller andet ved. Og så i panik, øh, utålmodighed, vælger man så set se den noget, der nok er det mest brutale og sjukskede, man kan tænke sig. Og så står vi med opgaven. Vi, vi gennemfører renoveringen først, og når så den er gennemført, så sælger vi de boliger, vi skal. Og det er det, der giver os muligheden for ikke bare at kunne genhuse, men også at sælge til dyrest muligt. Altså vi vil jo ikke sælge os selv billigt. Skal vi sælge, så skal det skulle være dyrest muligt. Og det kan vi gøre på den måde. Og de penge, vil vi så bruge til, et at betale for genhusning, den er mega dyr og to, at understøtte opførelsen af nye almene familieboliger, andre steder i København eller på Sjælland.
7: Hvorfor er det kommet så vidt, at man lige i Mødneparken har så mange sårbare mennesker?
8: Jeg tror, hvis vi går tilbage til Mødneparken blev opført der sidst i 80'erne, så var det meget dyrt forholdsvist dengang. Det var har nybyggeri typisk været. Så det var unge, nytilflyttede familier, der kom ind og flyttede hurtigt ud igen, når de fik noget andet. Og så kom der samtidig i 10.000 af flygtninge, hver år i de år, og der var nogle myndigheder, der skulle sørge for at placere dem, og det vidste, der var altid en ledig lejlighed i Møllerparken eller Voldsmose, eller Tænkbjerg eller Gellerup, hvorhen det nu har været i andet ikke? Og så siger koncentrationen der, og det har været bekvemt at lade det fortsætte sådan, altså både for kommunerne, men sådan set også for de andre boligselskaber, fordi så vidste man, at de havde dem inde. hvis de var i Mønnerpakken, så var de der ikke ude i de andre hyggelige rækkehusbebyggelser.
7: Hvorfor kunne I som boligorganisation ikke sige, at vi, vi kan ikke have så mange? Fordi der vi,
8: vi er efter et regelsæt, og det er også derfor, jeg er blevet voldsomt provokeret, når man har sagt til os, at det var set vores egen fejl, fordi vi ikke havde forhindret den her katorisering. Jamen små venner, vi har jo udlejet under nedkært opsyn efter et regelsæt fastsat af det offentlige, som har bestemt, hvordan øh, udlejningen er blevet. Og ingen har jo vil se i øjnene, hvad der skete. Så har man prøvet at lappe lidt, og vi har som sagt altså været inde og tage op den der store boligsociale opgave, som må jeg bare sige, at, øh, har gjort rigtig meget godt og har forhindret nogle voldsomt meget større katastrofer, man jo ikke har løst problemet. Det er en alvorligt syg patient, og så giver man også til opgave at droppe lidt sukker i medicinen, så de ikke skriger så højt. Det skal jeg forstå, så du egentlig
7: synes ikke, at helhedsplanen er god nok? Eller hvad?
8: Den har gjort alt, hvad den kunne og mere til, men den har ikke kunnet løse problemet. Der har ikke haft en chance for det. Altså, det, at vi kunne gøre derude, og det har den jo gjort helt fantastisk, den har været en sikker havn for nogle mennesker til at møde Danmark. Men det vil sige, at øh, det er meget godt, at du er verdensmester i roning. Hvis modstrømmen er tilstrækkeligt stærk, så sakker du stadigvæk bagud og mod vandfaldet, ikke? Og det er vi ud ude over kanten nu.
7: I har alligevel brugt en masse kræfter og penge, ikke mindst landsbyggefonden, ja. til at lave et boligsocialt arbejde. Ja, ja. Hvorfor laver I det?
8: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi det et eller andet sted, så er det virkelig vores opgave. at det ikke sådan noget, alle borgerne betaler skat til, at socialforvaltningerne skal gøre osv.? I virkeligheden burde vi jo fokusere udelukkende på at fejre gården og lappe taget og opkræve huslejen og sådan noget. Så et eller andet sted synes jeg egentlig ikke, vi har ansvaret, men vi har problemet. Og så kan vi ikke sidde og vente på, at nogen andre ikke gør noget, så er vi nødt til at gøre noget selv, og sådan har det altid været.
7: Men problemet er jo så boligsocialt, det vil sige, at det er ikke kun fysisk med at lappe hullerne og nej, taget?
8: Nej, det er klart, at hvis der er hul i taget, og der er ikke er fejret i gården, så er der ingenting, der bliver bedre. Så det, det, det er grundlaget, alting hviler på, ikke? Men så kan vi bare se, at der er meget andet ovenpå, altså når vi nu har fået koncentreret en masse beboere, som koster, at det ikke har styr på livet. Ja, så kan vi jo prøve at gøre ved det bedste, vi kan for, at det bliver det. Og det er jo alt fra, at medvirke til, sammen med kommunerne til at få folk i arbejde, sundere liv, så osv. Hele kulturmødet, som man kalder det, så det er jo en mega opgave, som man jo ikke kan blive imod med heller vil. Men, men der er ingen tvivl om, at, at indsatserne, og specielt den, jeg kender til øh, ud fra Mønderparken, de folk, der har været der, har jo været suverænt, og det har været et engagement og en geist, en ildsjæleholdning til det, ikke? som er dybt, dybt imponerende under nogle forhold, som man jo ikke vil byde ret mange andre. Altså, det er jo medarbejdere og også frivillige, der er gået til det med en frygtelighed, som er, der bruger de uddeles taberhedsmedaljer.
7: Men jeg skal lige forstå din ambivalens, med
8: det her mm.
7: helhedsplan. Mm. Det kan jeg høre,
8: der er. Ja, men det er fordi, jeg synes, at jeg et eller andet sted synes, jeg, at man har, det har været for nemt for samfundet, bare overladet til os, at vi skal løse nogle helt grundlæggende strukturelle problemer, som vi ikke selv har skabt, men vi er blevet påført. Vi påtager sådan en opgave for samfundet. Det er fint nok, det er at vi også for at husse de mennesker.
7: Jo, men I er jo
8: et almindeligt bolig. Lige præcis, og derfor er det også derfor, at der er særlige regler for vores udlejning og finansiering, og det gør, at kommunen kan anvise, og vi, der er ikke nogen spekulation i vores bolig. Så derfor er vi stolte af at kunne løse de opgaver med at huske de mennesker, der så at sige ikke har råd til at bo ude på det private marked. Men, men der følger jeg så, også specielt efter, at du får hele udlændingepolitikken fra der midt i 80'erne og udlændingelån, følger der så nogle mennesker med, hvor vi ikke har en chance for at løse det længere. Og koncentrationen i. De bebyggelser, vi alle, alle kender, Møndlerparken, Voldsmose, Tængbjerg osv., bliver større og større, og kendelsen af problemet kommer alt, alt for sent. Altså, det er for nemt for alle de, andre, alle de andre borgere i Danmark at sidde i deres pæne kvarter og sige, at det går nok.
7: Jamen, hvorfor holder I så op med sådan noget som helhedsplan i Møndlerparken? Det
8: gør vi heller ikke. Vi laver det på en anden måde. Det hidtidige boligsocialt arbejde, som også Møndlerparkens helhedsplan har været under, det har været, det har været et tæt samarbejde med kommunerne. Øh, og det er simpelthen for stor og tung en dansepartner for os. Altså vi får simpelthen blå tæer, fordi vi bliver trådt over tæerne eller lagt ned. Eller, det, det, altså, det er, og det er for langsomt virkende. Det er planøkonomier, som det var i Sovjet, da det var værst. Altså vi lægger planer for aktiviteter fire-fem år ude i tid. Og planen har jo ikke mødt virkeligheden første dag, før den er forældet. Og så tager det evig lang tid at få det lavet om, og der går pludselig alle mulige interesser i det, hvor jeg, jeg synes ud, vi bliver modarbejdet ofte. Men jo større kommune, jo sværere er det, fordi jo langsommere er beslutningsgangene. Og derfor har vi taget konsekvensen, det er, at vi sådan set frasiger os de penge, der kommer fra både kommunen og fra landsbyggefonden. Det er jo øh, syv del af pengene, og vi tror, at vi kan nå længere fra vores egen del, øh, ved at øh, satse på det, vi kalder hurtig synlig handling. Vi, vi fokuserer på tryghed. Fordi hvis ikke der er en vis minimum af tryghed, så får du heller aldrig medborgerskab. Altså, du låner ikke naboen en kop sukker, hvis du er bange for, at vedkommende er en kriminel narkohandler. Altså, øh, så du skal stå på, at virkeligheden civilisationens grundelementer virker. Men
7: har det virket med de sociale tiltag, der har været nu, hvor vi dukker øh, enhedsplan møndepakken? Har ja, det, det, har,
8: det har gjort en voldsom forskel. Altså, hvis ikke det havde været der, så er jeg gæt på, at, at vi havde... Se et forhold som dem, vi ser, på i England og Frankrig, hvor man jo bortspringer voldsomt store områder og med voldsomt store sociale problemer og også radikalisering og sådan noget. Ikke at vi er fri af den slags, men jeg vil gætte på, at det har været voldsomt meget værre. Jeg tror først og fremmest, at vi har skabt nogle medborgere, som ellers ikke ville have haft chance. Og det er jo der, håbet skal være for fremtiden. Det er, det er jo medborgerskab, at du tager et ansvar. Det er været fantastiske møder med det at se det der medborgerskab vokse, så har det så været en modig modstrøm. Blået er et offentligt system, som ikke kan styre noget som helst. Nogle gange er direkte modarbejdende.
7: Hvem er det, du anklager der?
8: You name it. Det er jo ingen hemmelighed, at vi har haft mange uenigheder med Københavns Kommune, og specielt teknikker med forvaltningen om det her, og det har vi stadigvæk. Men det er jo også hele sektoren selv, fordi vi er jo selv gået med i, at det skal være de her store planer, fordi vi har været bange for, at folk ellers ville komme og sige, at så spildte vi penge, hvis ikke der var sådan en, en kontrol med det hele. Og så har vi sagt, vi overlad nu det til kommunerne i stedet for, det er de meget bedre til, de er alt for store en dansepartner til, at vi kan vinde noget. Så vi fokuserer på det mest elementære tryghed, og der er politiet, nærpolitiet især, vores vigtigste samarbejdspartner. Det er en dedikeret myndighed, som har en meget fokuseret og virkelighed en enkel opgave, og som vi, kan, vi har nok det samme syn på, at, det skal være, at der skal ske noget hurtig syn i handling, og det virker. Og vi kan gå ud og meget ofte og vise lejren, at der er nogen, der har lyttet, og nu gør vi noget. Og så er troen også, at hvis vi kan skabe det der grundlag af tryghed, så har vi skabt grundlaget for medborgerskab. Og det er det, der gør, at du sender dine børn i skole, og du sørger for, at de laver lektier, og de får arbejde og bliver medborgere. Vi har ikke hjulpet flere ved at fortsætte med de indsatser, som vi gjort det til. Vi har lært noget, som vi går videre med, og der er jo sige, at fra, som er den seneste leder derude, går jo nu videre i en indsats, hvor man også kan spørge, om det er vores opgave. Nej, det er det ikke, men vi har problemet. Vi har også kommet frem til ved siden med trygheden. Skal du finde et andet emne, som har alt afgørende grundlæggende betydning, så er det, at du har 9. klassens eksamen.
7: Jeg hedder Ingeborg degen, og jeg er ansat i Sikkerby, hvor jeg er teamleder. Og Sikkerby er jo både et team her på Rådhuset, men det er også et samarbejde på tværs af forvaltninger og af Københavns politi og SP København. Men hvad er Sikkerby? Hvem er det, den skal sikre? Det er meget enkelt, at vi øger trygheden og mindsker kriminaliteten. Og derudover så arbejder vi efter en strategi. Den gælder fire år ad gangen. Vi er blevet enige om fem principper. Det er, at vi skal samarbejde, og så skal vi tage afsæt i den bedste viden, og så skal vi kende børn og unge. Og det har været svært. Altså vi skal simpelthen vide, hvem det er, der har problemer. Og så skal vi i forhold til bander sikre, at det er uattraktivt at være bandemedlem og endelig understøtte en god udvikling. Og i de boligområder, som enten har været på regeringens sublister eller ghetto-lister eller endnu værre, hvor vi ved, at der ofte er der jo helhedsplaner, som vi kan samarbejde med, og dem samarbejder vi så med og bruger dem som indgang til borgerne. Fordi at det tit er tit, at helhedsplanerne faktisk kender borgerne bedst. Vi samarbejder med, med hinanden for det første, men så samarbejder vi jo også eksternt, Hvis jeg sådan skulle nævne de største samarbejdspartnere, så vil det være Københavns Politi og SSP, men så vil det også være boligorganisationerne her i København. Og det kan være forskellige erhvervsdrivende. Og vi samarbejder jo også med nationale videnskilder eller forskere eller... Og endda så har vi også samarbejde uden for, for Danmark. Og så har vi desuden også samarbejder, som ikke har bevillinger knyttet til sig, men som bare handler om at mødes og tale om ting, som man er enige om er interessant i forhold til tryghed og kriminalitetsforbyggelse. Men der må jo ligge en analyse til grund for, at man synes, der skal være en sikker by. ikke? Jo. Den kom egentlig allerede i 8 hvor der blev lavet en stor undersøgelse på tværs af København. Den viste, at vi i København var for dårlige til faktisk at samarbejde. Vi havde for dårligt overblik over de indsatser, der var blevet sat i værk for at at give en sikker by. Og det som sikker by er, det er, at vi er også vejen ind til kommunen. Og vi har i København to særligt udsatte boligområder, som, som blev solgt til det, der hedder Hård Ghetto, og det vil sige, at så skulle der laves en udviklingsplan. Mølleparken var den ene af dem, tænker den anden. I mølleparken har man gjort det på den måde, at man frasælger. Det vil sige, at så gør du det udsatte område mindre, så tager man noget af problemet væk. Men det er jo fordi rekrutteringen bliver anderledes. Ja, end, hvem det er, der kommer ja, til at bruge. det. Det er klart, at hvis du har nogle relativt Nye, nystandsatte boliger med en højere kvadratmeterpris, så tiltrækker du nogle andre socialgrupper. Men der bliver jo stadigvæk nogen tilbage, som har brug for kommunen, når man så må sige Hvordan hænger det sammen med Mjølnerplanen og helhedsplanen? Mjøl, vi forsøger hver gang, at der er nye medarbejdere, hver gang der sker noget nyt, at være til stede i området og invitere os selv på kaffe, eller blive inviteret på kaffe, eller et besøg, en rundvisning, en rundgang, for at se, er der noget, der sker noget nyt fysisk, eller vi tænker, at der skal ske noget nyt fysisk, eller også, at vi har fået et nyt mødelokale, eller tilsvarende, så kommer vi på besøg. Men vi har også nogle mødeforer, hvor vi mødes med ledere af hele for eksempel Grete, som jo er leder af hele Helisbanen, så mødes vi med Københavns Politi og med SSP, og med de øvrige eh, heddesplansider, og så taler vi om tryghed og kriminalitet på Nørrebro generelt. Men også konkret, hvor står de unge henne? Hvor kan vi opsøge dem, hvis, hvis vi gerne vil i kontakt med nogle af dem, der måske lige nu ikke har meget lyst til at være i kontakt med os? Og øh, hvor er man bekymret for at være? Hvor kunne man godt tænke sig, at noget var anderledes, at, at det var mere trygt? Hvad er det så, hvis ikke der er mangler på, på det bygget, som vi kan gøre noget ved? Hvor er det så, at, hvor der står nogle unge, og bruger måske noget hash eller rødder de ind i kælderne og samles der osv. Hvor er det, det sker? Hvor er det, det kan betale sig for politiet at lægge deres patruljer? Hvor er det, det kan betale sig for vores skadeplansmedarbejdere at være til stede? Og er der noget, vi skal tale om eller noget, som SSP skal tale om i deres ledergrupper? Eller er der noget, som vi kan løse lige her ved bordet, hvor vi sidder og så sige, Men okay? Så kommer vi forbi, så gør vi noget ved det. Og det er der jo som regel. For mange beboere og borgere, så er kommunen jo mange kommuner, ja. for I mange forvaltninger. Ja. Københavns politi, de bad så mindeligt om at have en indgang til Københavns Kommune, og de kaldte os for paf og puff og så videre, og så videre. Og det var også rigtigt, at vi er en masse forvaltninger, som vi har forkortet på forståelig vis. Så nu er det sådan, at man kan ringe her til også i Sikkerby, og så er det, at vi kan formidle videre til de kontakter, hvis Københavns politi allerede har en egen kontakt i socialforvaltningen eller i kultur- og Så kan vi sige, at vi kender den, du skal tale med, og så kan vi formidle kontakten. Og det kan være, at det bare er et telefonnummer, men det kan også være, at det er noget mere, at vi siger, at det er meningsfuldt måske at deltage i et møde, fordi... Der er flere forvaltninger, som skal deltage i løsningen her eller et eller andet. Det boligsociale arbejde, der så har været i Ja. har du gennem årene set, at der har været en udvikling? Altså for først så laver politiet de laver sådan en tryghedsundersøgelse også, og den måler også på tilliden til politiet. Men det er jo ikke specifikt på, på Mjølnerparken, det er på Nørrebro. Og, og det man kan se, det er, at, at hvis man nu havde nogle fordomme om, at borgere i udsatte boligområder ikke var trygge politiet, så er det ikke rigtigt. Og hvis man havde nogle andre fordomme om, at borgere i udsatte boligområder ikke er trygge generelt, så er det heller ikke rigtigt. Vi har en meget højt niveau af tryghed i København og i Danmark generelt. Men det er klart, at der kan være nogle lommer af utryghed, og der er det jo så, at politiet siger... Vi hører, at der er en udvikling på vej i Parken. Der, der skal være en byggeproces, hvor man ligesom gennemgår selv byggepladsen og siger, er der lys nok, er portene sikret, kan man komme ind og stjæle her, kan man klatre på ting, kan man skabe sig adgang til lejlighederne osv. Så, så, så det er jo det fysiske, kan man sige, men der er jo også følelsen af utryghed, som er forbundet med, hvad er det nu, der skal ske her i mit liv. Hvordan påvirker det mig? Og det sidste, det er jo meget, hvad jeg vil kalde den boligsociale opgave. Det er jo det her med at betrygge beboerne i, vi har styr på det, og, og få lavet en ordentlig proces, som de jo også har gjort i Møllerparken, hvor de har inviteret de beboere, som egentlig er indstillet på at flytte fra Møllerparken et, og invitere dem til, at nu kan I få en anden lejlighed. Måske forlade det boligsociale, det er der også nogen, der gerne vil. Tænker du, at sådan et tiltag nu, både med det fysiske og også det boligsociale arbejde, forbedrer situationen? I høj grad. Og vi ved jo, både i forhold til Mjølneparren og i forhold til boligsociale indsatser generelt, at det er meget effektivt. Og det er der masser og masser og masser af forskning, der beviser, og når, når der så kan opstå en anden, Tanke, så tror jeg, at det handler om, at vi anviser jo som kommune udsatte borgere, som har svært ved at skaffe sig en bolig selv, som måske er blevet skilt eller har været ude for en anden social begivenhed, der gør, at de har vanskeligt ved at klare sig selv. Og der kommer måske flygtninge til Danmark, som skal have deres første bolig osv. Og så kan man sige, at den boligsociale indsats handler jo om at tage fat i den enkelte beboer, og hjælpe den enkelte beboer og familien til at få bedre forhold. Og så sker der jo det, at når familien får bedre forhold, måske får uddannelse og arbejde, så vil man måske sige, så skal vi have fod under eget bord, vi skal ikke længere bo almind. Vi kunne tænke os et parcelhus, og det har vi også råd til, og så flytter vi. Men så flytter der jo nogle nye ind, som også er socialt udsatte, som skal løftes. Og det er jo det, som vi, efter min mening, ikke fortalt helt nok om. Det her med, at når det ser ud som om, at det er nytteløst, så er det jo fordi, at der er en stor udskiftning af beboerne, og dem, der flytter ind, skal løftes, og dem, der flytter ud, er blevet det. Hvis man skal slå en krølle på halen og sige, at nu holder det op med det boligsociale, ja. mens at det med det rent fysiske fortsætter, ja. tænker du så, at de kan køre selv Altså, jeg vil sige, at vi ved generelt godt, at hvis et område er særligt udsat, så skal vi have en bedre drift. Altså, så skal vi være bedre til at passe vores arbejde. Fordi at vi må forvente, at de borgere er ikke så vant med at ringe til nogen, eller beklage sig over ting, eller søge hjælp, eller øh, række ud og, og sige til skolelæren, hør, kan du ikke sørge for, at min dreng han får noget lægsehjælp her? Så nogle ting, det ved vi, at det skal vi være bedre til at tilbyde. Når en span lukker, så skal noget træde ind i stedet for. Men vi skal jo opdage problemerne. Og det er så det, som man kan sige, at en helhedsbane ofte er god til. Det er at være beboernes fortaler og gå til kommunen. Normalt så er en helhedsbane medarbejdere der, de bor i området, om man så må sige, de arbejder i området. Så det er let lige at sige, at øh, jeg har mistet mit arbejde. Hvad gør jeg nu? Eller... Øh, min dreng, han har fået de værst henlige karakterer. Hvad kan jeg gøre ved det? Og, og det er jo der, hvor man kan se, at den fysiske tilstedeværelse, den betyder noget. Og det kan vi ikke tage blikket væk fra. Kommunen sidder jo centralt, og vi er daginstitutioner, og vi har klubber. Vi har meget i sådan et område, men vi har ikke sådan et kontor, som der nu er i Miljøpær. Det har, vi ikke. har I tænkt over, at I skal netop sige til jeres medarbejdere, at nu er det lukket, og I skal være mere opmærksomme? Altså, det, det vil jeg sige, at, at den besked er jo allerede gået ud, fordi at det er jo flere år siden, at vi fik at vide, at Bovita ikke vil søge en ny helhedsplan, selvom de opfylder de kriterier, som Landsbyggefonden nu har for at give den, og selvom vi så, os som kommune, vil støtte med, med det, som vi nu giver til en helhedsplan osv. Min forståelse er, at det er i forhold til udsatte borgere, vigtigt at være tæt på. Altså, jeg vil sige, at, at fortrøstningsfuld. Men også, at hele Spaner kan noget, som ingen andre kan. Men som jeg siger, så skal vi være klar til en forstærket drift.
9: Jeg hedder Jan Høttel og jeg er formand for Bovita. Bovita er en boligorganisation med ca. 6.000 boliger, næsten alle sammen i København. Jeg er valgt af alle boligorganisationernes repræsentanter, som har en, to eller tre, afhængig af afdelingens størrelse i vores repræsentantskab, og hvad andet røger på valg, og der bliver jeg så valgt som formand. Det har jeg været i 11 år nu. Jeg gætter på, at jeg har været med i det her game i 15-18 år eller noget i den retning.
7: Så har du også haft tæt kontakt med de boligområder og boligafdelinger, som har haft problemer, og hvor man har udråbt dem til at være ghetto, og en af nat med Mjølneparken.
9: Ja, det har jeg. Det er jo først på det sidste, man har udrogt dem til at være ghettoer, men før det havde vi jo en boligsocial indsats i en række områder. Nogle af dem havde vi den punktvise boligsociale indsats, og andre, og det er jo de største og de mest belastede, hvis jeg må bruge det ord, der havde vi det, der hedder en boligsocial helhedsplan, og alt det, der havde med det at gøre, var samlet i et boligsocialt udvalg, som vi har haft i Bovita i overvis for at sige det livet. Og der har jeg været formand i en årrække.
7: Hvordan vil du karakterisere Mølnerparken?
9: Mølnerparken har jo været et problemområde i overvis. Jeg har i hvert fald beskæftiget mig med Mølnerparken i en boligsocial helhedsplan i jeg tror 15 eller 16 år, er vi måske op på nu. Og det betyder, at der har været en række, for de løber jo i overmål, en række boligsociale helhedsplaner med lidt forskellige indhold, og det har taget rigtig, rigtig mange kræfter at komme igennem med en ordentlig indsats herude. Men hvad har
7: din og jeres rolle været, når I sidder mere centralt og så kigger på det, der sker i Mjølnerparken? Der er jo den sidste fire år i helhedsplanen, som nu slutter.
9: Altså i udvalget, jeg som formand har haft den rolle, at jeg har haft det overordnet og mere generelt syn på det, om jeg så må sige. Det hører altså også sammen med, at vi har skulle bevilge de penge, som BoVita, altså boligorganisationen, har skudt i det her projekt. Og det er jo faktisk ikke småpenge. Men jeg har fulgt med, og jeg har fulgt tæt med, og jeg har også været meget langt ned i detaljerne.
7: Hvad er det for nogle detaljer, du for eksempel så kan hæfte der ved her i Møllerparken?
9: Nogle af de ting, jeg synes har været meget vigtige herude, det har jo været sådan noget som Café Nora for eksempel. Og hvis jeg skulle forklare en lille smule, hvorfor jeg synes præcis det er vigtigt, så er det fordi, det henvender sig til en målgruppe, som jeg tror er utrolig både interessant og vigtig at beskæftige sig med, hvis man vil noget med integration af fremmede. Café Nora er jo et projekt, der retter sig mod kvinder. Og jeg har i hvert fald lært, at det er faktisk kvinderne, der er tre, fem, syv skridt foran, når vi snakker integration og vilje til at komme igennem med en integration, i sted som i Mølnerparken. Jeg prøver ikke at sige det som mand, men det er mændene, der halter bagefter. Det er mændene, der er de konservative, forstået på den dårlige måde. Det er mændene, der ikke vil se fremskridtet, der ikke vil se ændringerne. Og der er kvinderne altså meget, meget langt fremme i skoene. Så det er der, vi har sat rigtig, rigtig mange kræfter. Et andet projekt, som jeg gerne vil nævne, det er jo det projekt, vi har haft omkring frivillighed, frivillige, altså et lompengeprojekt, som vi har kaldt det, som egentlig mest retter sig mod, de retter sig også mod kvinder, men der har været rigtig mange drenge i det her, og de har jo lært gennem det projekt, hvad jeg synes er fantastisk vigtigt. De har lært, at intet kommer af intet, der skal gøres en indsats, og på den måde har de nok lært, at når man gør den indsats, og hvis man vil, tjene noget på det, jamen så skal man komme til de tider, man har aftalt, og man skal udføre det arbejde, man, er. man har aftalt, man skal gøre.
7: Når nu at du har siddet i ligesom orkanens øje hmm. i beboerdemokratiet, hvad er det så for nogle problemer, du har set herude i Mølleparken?
9: Det er jo et meget, meget, meget bredt spektrum af problemer. Der er rigtig, rigtig mange arbejdsløse i Mølnerparken, det går lidt op og ned naturligvis, men jeg keder af at sige, at jeg oplever jo også lidt en modvilje mod at tage et job, fordi mange, desværre tror jeg, har kommet her til med den forestilling om, at når man bare kommer til Danmark, så bliver man forsørget på den ene eller den anden måde. Jeg jo oplever det som et enormt problem, at man fra mange myndigheder side har klientgjort beboerne i Mønderparken. Selvom der er tilbudt sprogkurser til Langt, langt, langt de fleste, så er der jo mange, der bor i Mønnerparken, som har boet her i både 20, 25 og 30 år, som stadigvæk taler enten slet ikke dansk eller et Lad mig sige livet Elendigt dansk. Dansk er altså forudsætningen for at kunne være integreret i Danmark.
7: Er Bovita blevet træt af de der sociale helhedsplaner?
9: Ja, det kan man godt sige. Ja, i hvert fald. Det kan jeg da gerne indrømme. Og det er jo, fordi jeg synes ikke, vi er kommet i mål med det, der er vores formål med de boligsociale helhedsplaner. Det er der rigtig mange grunde til. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke bare blive ved med at gøre mere af det samme. Vi skal gøre noget andet, så, som forhåbentlig kan bringe os i mål på en eller anden måde. Altså, da Parallelsamfundsloven da den trådte i kraft 1. december 2018, der var Mjølnerparken jo født som en hård ghetto. Og den det? Jamen, det er fordi uddannelsesniveauet er lavet, gennemsnitsindkomsten er lavet, dem der er arbejde er lavet, og så er der rigtig mange andre et, etniske. Det er jo ligesom de, de kriterier, der er stillet op for at være en ghetto. Det har ikke lykkes at briste dem fri, og det er, at nu står vi altså i en situation, hvor Mølleparken er en hård ghetto, og vi desværre jo har en bunden opgave i at følge den lov, som 80 af Folketinget har vedtaget, nemlig at vi så skal nedbringe antallet af familieboliger i Mølleparken med omkring 60 Og det er jo en forfærdelig situation i virkeligheden for dem, det går ud over. Men det er jo også en god situation forstået på den måde, at det måske kan ændre, beboersammensætningen herude, sådan så man får flere ind, der har mange ressourcer, sådan så man får en anden slags mennesker ind, som man måske for dem, der bliver boende, kan spejle sig i og opleve, at vi faktisk er i gang med i Mønterparken at lave et Rigtig, rigtig godt projekt. Derfor har vi jo gjort et stort nummer ud af for det første, at det er frivillige flytninger. Vi tilbyder folk faktisk en rigtig god flyttehjælp, en rigtig god håndholdt indsats, når de flytter. Og vi bringer dem ud i en anden afdeling, der ikke har mjølnerparkens der ikke har på brugersamsætning. Pepor- der ser helt anderledes ud, end den, de kommer fra. Du
7: er lidt negativ over for den, at den er ikke Nej, negativ. det
9: synes jeg ikke, er. Ja. Jeg synes, den har virket godt. Jeg har nævnt to meget væsentlige øh, områder, hvor, hvor jeg synes, det lykkedes rigtig godt. Men jeg synes bare også, at når man ser på, øh, hvor mange penge de helhedsplaner har kostet, vi taler jo om 22,5 millioner millionbeløb, så burde vi være noget længere på den lange årrække, vi har været i gang med det. Og der er det bare, at sådan en som mig, jeg kigger på, hvad koster det? Hvad er det, vi laver? Virker det? Og jo, det virker, men det virker ikke godt nok. Og det er præcis derfor, vi nu har lavet en anden boligsocial indsats, for. Vi mere går i retning af, at vi har sådan et udrykningshold, vi kalder det ordentligt køb beredskabet, som kan gå ud og sige, jamen nu er der et problem derude. Vi analyserer frem til, hvilken metode vi skal bruge for at løse det, og så løser vi det nu og her. Boligsociale indsatser, det er jo en balancegang, når man er et boligselskab. Og det er en balancegang, fordi mange af de problemer, der skal løses, det er i virkeligheden måske nok er en... Det er en opgave, der skulle løses af socialforvaltningen, af beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i stor udstrækning. Den skulle løses for skattepenge, fordi det er jo et samfundsproblem, men den bliver løst for en stor del af huslejepengen. De 12,5 procent, det kan være at se, det er jo Bovita, de kommer fra huslejerkroner i Bovita. De 75 procent, som Landsbyggefonden spæder til med, hvor kommer de fra, det er jo også huslejepenge. Det er beboerne i de almene boliger over hele landet, der skyder ind i landsbyggefonden hver dag med en procentdel af deres leje. Men alligevel er det kommunens tekniker og miljøforvaltning, der faktisk sidder på en bestemmende post, som jo aldrig ville være bestemmende, hvis det havde været et privat selskab for eksempel. Det er også en konstruktion, der er meget svært at arbejde med, fordi jeg kan uden at røbe nogle hemmeligheder, hvis godt sige, at sagsbehandlingstiden i kommunen er ikke særlig hurtig. Og det vil sige, at når vi står med et problem, som vi synes er akut, så kan det tage både uger, måneder, som sidder halve år, og får taget en beslutning om det. Og i Bovisa har vi altså bare det motto, at hurtig synlig handling, det er det eneste, der tæller. Og det betyder altså, at vi skal være parat til at møde en udfordring med et svar, inden for nogle gange timer, dage, i hvert fald ikke meget mere end nogle få uger.
7: Og det er præcis det, I, det redskab vi vil bruge til den kommende udflytning og forandring, der skal yes. ske
9: her. Yes, det er det. Og det er, fordi vi selv styrer det. De
1: tre podcasts i serien er produceret af den anden radio for det boligsociale arbejde Helhedsplan Møllerparken, der er ejet af det almene boligselskab BoVita. BoVita har 5.500 boliger over hele København. 40 procent af de almene boliger i Møllerparken skal nedbringes. Det er en politisk beslutning, der skal skabe en mere blandet beboersammensætning. Bovita har frasolt to af fire karrier til NREP-ejendomsselskabet, og Industriens Pension er medinvester. Blandt en gruppe beboere er der stor utilfredshed med salget og den omfattende fysiske omdannelse og udflytning af boligområdet. De har derfor lagt sagen mod Indenrigs- og Boligministeriet, der har ansvaret for beslutningen om renoveringer og udflytninger. Beboerne mener, at de er blevet diskrimineret i beslutningen. I mødte forretningsfører Steffen Båhl Jørgensen, formand for Organisationsbestyrelsen Jan Hyttel og Ingeborg Dejn fra Sikkerby i Københavns Kommune. Du lytter til Den Anden Radio. Her giver vi ordet til Allan Bog, Duke, mig og alle de andre.
10: Velkommen, kære lytter. Mit navn er Allan Bo, og dette er den tredje udsendelse med udgangspunkt i min bog, Duke, mig og alle de andre. Da den anden radio sendte den første udsendelse i rækken, var bogen ikke udkommet, men det er den nu. Den kan rekvireres i enhver boghandel. I baggrunden hører du mit orkester, som endnu en gang indleder med nummeret I Love Being Here With You. Det er det nummer, jeg i mange år har indledt alle både koncerter og foredrag med, og det er selvfølgelig valgt, fordi det er dejligt at være i selskab med et lydhørt og hyggeligt publikum, og det er jeg sikker på, at den anden radios lyttere er. Så tak til den anden radio, fordi jeg endnu en gang må præsentere en række af mine oplevelser i musikken her i Aden. I forbindelse med de forskellige beretninger vil jeg oftest undlade at ramse navne og andre detaljer op, men anskaff gerne bogen, der er detaljerne med. Først en kort orientering om udsendelsens forløb, så I, kære lyttere, ved, hvad der sker den kommende time. For at komme i den rette stemning og give meningsfuld placering i tidsforløbet, vil jeg kort resumere lidt fra de to første udsendelser, og derefter lidt om, hvad denne tredje vil byde på. Og som tidligere er alt i en blanding af oplæsning og snak på livet løs, og musikalske indslag, både med musik, jeg selv har indspillet, og musik indspillet af nogle af jazzhældene. Jazzen blev bragt ind i livet, da onkel Ib inviterede min bror Jess til Lionel Hampton-koncert i kb og Jes bragte senere jazz ind i mit liv. Jeg fortalte lidt om de første år min brors orkester og siden med den meget professionelle Per Kron, og derefter om springet til den professionelle verden med mange måneders job hver dag i La Cubana. Vi kom forbi både oplevelser i Pariserklubben og La Fontaine, hvor jazzmusikken var i højsædet. Vi var på Grønland til dramatisk hændelse med de amerikanske soldater. Begrebet en hugo har været på banen, og det har flere andre, både danske musikere og udenlandske, også været. Og så har vi været på turné med The Platters, med Delta Rhythm Boys i Sverige. Vi var sågar til gallefest med prins Knud som æresgæst videre. Den tredje udsendelse vil omhandle min til jazzmusikken efter nogle år med andre opgaver. Det startede med Tivoli og har ført mange spændende oplevelser med sig, og jeg spiller stadig koncerter både med eget orkester og sammen med andre. Men lad os forlade den første lange musikerperiode med tre eksotiske rejser til det, der dengang hed Sovjetunionen. <tryk>
11: Произведение этого музыканта поет Эллен
12: Боб
11: My
13: shirt There no, downfall, no, end, no aim all, But no No And no One night I sat on break Only had a When old Mr. Over-Edge Just happened to drop in I ran and hit my bottle Underneath that kitchen sink But just he said Hello,
11: eggs, Come on in
10: Sådan lød det til en af koncerterne. Det var I Baku i Azerbaijan. Det er Ole Mathisens fortjeneste af noget af for evigt. Han havde en lille båndoptager, som han stillede foran på scenen, og så lod han den rulle til optagelserne under koncerterne. Det var Ovo som var leder af jazzgruppen White Label, som med gode idéer og ved flid lykkedes med at organisere en række koncerter i Sovjet. På den første turné var besætningen på Valde Pedersen på trompet, Jens Søndergaard på altsaks, Ole Mathisen på Klaver, og Erik Hansen på Bass og Overrecks, altså orkesterleder ved trommerne. Jeg deltog lidt uvendt, kun med at synge. Læs gerne detaljerne om, hvordan turnéerne blev til, om rejserne og andet i bogen. Her læser jeg oplægget til den første koncert. Vi havde netop spillet på Sofus Ferdinand i Odense. Fire dage senere, mere end 4000 kilometer hjemmefra, ventede den første opgave. Og jeg læser. Aftenen, inden vi skulle spille vores første koncert i Filharmonien i Tbilisi, blev vi inviteret til koncert samme sted. Filharmonien rummede en kæmpe koncertsal med 2.000 sidepladser. Ensemblet, som vi skulle se, kom lige fra en optræden i Las Vegas, fik vi fortalt. Der var mere end 50 dansere, som blev akkompagneret af et 30-mands ballalaika-orkester. Det var alt sammen imponerende og betagende. Og nu kom vi seks for Georgierne fuldstændig ukendte spillemænd vest for Østersøen og skulle fylde lokalet dagen efter. Og sidst vi spillede var på Soros Ferdinand i Odense for 25 mere eller mindre interesserede personer, så det er føltes som en udfordring. Vores trompetist Valde, han skrev senere. Byens centrum var plasteret til med plakater om os og salen var stovende fuld. Reaktionen var fuldstændig overdådig. Hvert lille pip blev belønnet med tortnende klapsalver, og efter hvert nummer blev der råbt og skrejet af begejstring. Rent amok gik det i Allans sangnummer. Senelyset gjorde, at vi kunne se folk på de første rækker. Det var helt rørende. Unge menster, som sad og knugede hinandens hænder, forvrængede ansigter, som ivrigt kiggede op på os. Nogle sad lige frem og græd. Da vi kl. 22 kom ud af huset, stod der en kæmpe flok, som ville trykke hænder og klappe på skuldre, mens de sagde tanki you, tanki you". Rygterne løb åbenbart, for begge koncerter var udsolgt. Vi fik en på opleveren. Hvad pokker skete der? Det snakkede vi selvfølgelig om. I hotellets restaurant, hvor der var dansemusik, kunne vi jo høre, at musikerne var meget dygtige. Alle, som spillede for betaling, skulle være konservatorieuddannede. Men de spillede rytmisk musik uden svingfornemmelse. De spillede ikke sammen, end hver passede sit. Og svinge, det kunne Ove, Erik og Ole. Men sandheden er nu nok, at vi uforvarende var kommet i en situation, hvor vi repræsenterede Vesten, som de så gerne ville have del i. Og så havde de garanteret aldrig oplevet en sanger som Alan Bo, der hemmelingsløst fyrer sin personlige Richards udgave af. Næste station på rejsen... Det var Baku i Azerbaijan ved det kaspiske hav. Turen foregik i et lille 12 som fløj ned mellem Kaukasus bjergkæder. Det var en flot tur. Ved ankomsten spurgte folk, har jeg med? Jeg husker ikke meget derfra. Nærmest en gentagelse af Tbilisi, bortset fra, at byen stank af olie. Borretårnene lå tæt i det kaspiske hav. Jeg er slut med oplæsningen i denne omgang, men inden den sidste historie fra Souriet-turnerene, så lad os høre et klip fra en af Ole Mathisens piratoptagelser fra en koncert.
13: This first song is about a gentleman who needs a lady. And he's paying all right, but he don't get what he wants. He don't say he It me. As I was walking down the street last night, the little girl came into the sign, trying as to her name. So look, here, daddy. To my pocket
14: There was a lady standing i the eye A very green uh,
13: band just a little piece of pretty curly red <laughs> <laughs> glow That She looked at me with that's you just Her eyes She said, my name
14: is Florian,
13: you on the right track. Look at me back, I got furs in my back. And if you want to hand some fun in this man's life,
10: Vi fik tre turnéer til Sovjet. En i 1982, 83 og 1985. Der var store oplevelser undervejs fra optræden på Leningrads stadion til store koncertsale i både Riga, Moskva, Tbilisi, til, til Komponisternes Hus i Moskva, State Central Concert Hall, samme sted og diverse tv-stationer. Talmæssigt tog Minsk nok prisen med 4.500 tilhører. Her lidt fra bogen. Vi havde fem koncerter i Filharmonien i Jokumi. Den første koncert forløb anderledes end de øvrige. Som en afgørende hændelse inden den følgende beretning skal vi lige huske, kære læser. Af grundlovsdag 5. juni 1985 mødte det danske fodboldslandshold Stormagten Sovjet på hjemmebane i Banevarme i Idresparken i København. Det var en fantastisk underholdende kamp med det overraskende resultat. 4 tog til Danmark. Det hører også med til historien, at Georgerne mildt sagt ikke brød sig om det Sovjetunionen, som vi jo på daværende tidspunkt var en tvungen del af. Ove berettede herom i et interview i Radio Jazz. Han fortalte, Jeg har som regel været almindelig medlem i et orkester, og det var ikke altid lige nemt pludselig at være kapelmester og være den, der står som ansvarlig for orkestret. En af de værste overraskelser jeg har haft, var Isukumi i Georgien. Vi var på med White Label, og Allan bo var med som sanger. De to sæt i hver koncert var bygget op som cirka 4-5 nummer instrumentalt, og derefter kom Allan på med 4-5 numre. Til den første koncert sad over tusind veloplagte Georgier klar i den smukke koncertsal. Det var filharmonien, og tv var klar til at sende direkte til et ikke kendt antal millioner i USSR. Vi havde spillet vores fem instrumentale numre, Stor succes. Så sang Allan sine tre første numre, Stor succes. Men i stedet for at tælle for til The Good Times Roll, som aftalt, så gik han frem på scenen, knappede sin fine hvide jakke op, mens Ole spillede lidt luske strippermusik på klaveret. Vi andre vidste ikke noget. Efter Allan havde smidt jakken, begyndte uroen at brede sig i salen, og da han lignede ned i bukserne, ville jublen ingen tage. Publikum havde rejst sig fra sæderne og var på vej mod scenen. Efter upassende stripattitider røg både jakke, skjorte og bukser. Så kom russisk tv løbende op af middaggangen for at få nærbilleder. Kameraet så i øvrigt ud som om noget, man havde lavet hjemme i kælderen. Der begyndte også så småt at være noget tumult i salen, og folk råbte en masse på russisk, og jublen ville ingen ende, sagde. Det viste sig, at Allan under sit ellers elegante outfit havde det danske landsholds trøje og bukser på. Det er godt, det ikke var i dag, for så har det ikke været et kønssyg. Og da han stod på scenekanten og rakte to fingre i vejret og råbte «Rosia», og derefter fire fingre råbte «Dania», så var det som om en menneskevulkan brød løs. Jeg tror sjældent, at let the good times roller er blevet modtaget med større publikumsbegeistring. Det var jo svært at være rigtig sur over den ejendomlige og lidt upassende initiativ, men succesen var jo fantastisk. Dagen efter var det dog meget lettere at være sur, for der mødte to herrer i lange mørke frakker op og ville tale med orkesterlederen, og det var jo mig, så jeg blev i ene rum belært om, at hvis vi skulle fortsætte turnéen, så var det slut med stripnumret, og ikke mindst med fire to til Danmark. Vi blev dog flere gange undervejs i den hvide turneringsbord om, hvor netop det nummer blev af. Ja, det var Oves beretning. Der er langt fra Sukumi til Nykøbing Falster. Ikke mindst, når vi skal en tur forbi London på vejen. Kære, den anden radiolytter, jeg elsker jo jazzmusik. Men som musiker er der jo mange andre opgaver, der skal løses, hvis man vil overleve. Så da Otto Franker tilbyder mig job som bassist, med mere i forbindelse med nykøbing from så sagde jeg, ja tak. Otto Franker var en dygtig pianist og en fremragende komponist og arrangør. Og når vi skal forbi London, er det fordi, her Franker skrev den fine musik, som blev vinder af det internationale Prix, som blev gennemført netop der i 1963. Og melodien er næppe overgået siden i den sammenhæng. Som de fleste ved, var det Greta og Jørgen Ingemann, som fremførte den, og Volmer Sørensen der skrev teksten, så lad os lige høre den originale udgave.
11: et i en lille en vind. og si der begynder i det 2. trøfler, 2. lyd af en kat trøfler, 1. trøfler, 1. trøfler, er trøfler, 1. trøfler, 1. trøfler, to die a my hey at dansa dans dansa dans dansa och dansa så kan så kan så kan kom igen kom igen. Take er ikke mere Du, var gange, du var de gode, de en fing, og ængel Du og til Der for os to, du var med os to Det var med os to, mig Er danser, og danser, og, stanser, og sanser, um The come and give, come and me, come mm.
10: Her er lidt oplæsning fra revyperioden. Jeg havde lejet et sommerhus ved mariløs i prøve- og revyperioden, og trommeslejeren Henrik boede der sammen med min daværende kone og jeg selv. Mange vil huske, at 1982 var året, hvor VM i fodbold blev gennemført i Spanien, og det var forresten Italien, der vandt finalen ved Over Vesttyskland 3-1. Heldigvis havde min kone et herligt servicegen, som hun lød udfolde sig i sommerhuset i fuld flor til stor glæde for Henrik og mig. Otto havde også et sommerhus, hvor han boede med sin store chef und King. Otto havde fra Henrik hørt om hyggen hos os, så han sneg sig med på hyggeholdet. Når vi ikke havde prøve og senere forestilling, sad vi også så fodbold. Jeg med et halvt øje på grund af nodeskrivning. Det var fantastisk, at Otto i prøveperioden var i stand til at se fodbold, spise hjemmebagte boller, drikke kaffe og kommentere fodbold. Alt sammen samtidig med, at han skrev på til i revyen. Da han var lidt sent ude, endte partiturerne altid på mit skrivebord til natlig udskrivning, så jeg kan bekræfte ved selvsyn, at han lavede aldrig nogen fejl. Og når vi senere spillede musikken på scenen, var arrangementerne altid smagfulde og med flot klang. Perioden var for mig temmelig anstrengende. Udover prøverne i Nykøbing Falster havde jeg skrivningsopgaver både til indvielse af musikhuset i Aarhus og revyen, og så havde jeg studerende til afsluttende eksamen på Handelskolen i Ballerup, og så kom VM-fodbold oveni. Jeg læser her episoden med udgangspunkt i Hopla. Revuen fik udmærket anmeldelser, og alle på og bag scenen var meget søde og sympatiske, så det var en meget behagelig sommer. Peter Sten havde en parodi på Otto Leisners tv-optræden i programmet Hopla. Pressen omtalte det som et af revuens højdepunkter. Ikke mindst, fordi han interviewede John Prisme. Det var Bend Rode, som var sminket til ukendelighed. Han står på en revyscene for første gang, og er helt ustyrlig i denne rolle, skrev pressen. Det kunne vi alle være enige i. En aften fik dette nummer et uforglemmeligt efterspil. TV-programmet Hopla, forkortelse af humør, oplysning, populærmusik, livsglæde, aktivitet, havde på det tidspunkt været et af de mest populære underholdningsprogrammer igennem flere år. Man kunne i programmet få overragt en hoplanål af den populære programvært Otto Leisner. I revyen havde man opbygget en scenografi man til den publikum kendte fra tv. Det centrale i scenografien var en kamin. Det var selvfølgelig en atrap, så den var hul indeni. Drevne revygæster ved, at efter et scenografisk udstyrsnummer skal scenen ryges til det næste Udstyrsnummer. Derfor går tæppet for, og på forscenen gennemføres et nummer, som ikke kræver scenografi. Sådan var det også efter hoplanumret. Landen ind kom ind på forscenen festligt udklædt med favnen fuld af sommerblomster. Hun skulle synge en lille pæn sang, mens hun smed blomster til publikum på de forreste rækker. Det var en hård opgave at holde et publikums opmærksomhed fanget med det oplæg. Lane Lene var jo sød, så det gik som regel godt, men som allerede annonceret fik Hopla-nummeret et uforglemmeligt efterspil. Efter den første strofe af Lanes sang kom der bagfra fra Bobinets, et Bobinets, det et tæppe, hvor musikerne kan kigge ud på scenen, men publikum kan ikke se ind på musikerne. Det tætteste, man på vore kanter kunne komme på et løbebrøl. Derefter hørtes forskrækket skrækket råberi og tumult, som i et slagsmål pianoakkompanimentet forsvandt. Lane sang fortvivligt videre, og gennem tumulterne hørtes Ottos Dæk, kong, dæk! Det havde ingen indflydelse hverken på løvebrød eller tumuls. Det viste sig, at King uset havde læstet sig ind i hulrummet i kaminen under Hoblarnumret. Der lå den så og tro, at troede, den kunne få sig en uparagtig lur, da senedrengene løftede kaminen op og gasser til at bære den væk. Derfor Kings løvebrød og drengenes råberi er tumult, og derfor måtte Otto slippe klaveret for at få styr på sit rovdyr. Uden at vide, hvad der foregik, modede publikum sig højlydt, men stakkeslagende lind måtte finde sig i rollen som ufrivillig komiker. Fremover blev King i Ottos påklædningsrum. Der er en lille krølle på den her historie. Som jeg nævnte, dukkede der en nådskrivningsopgave op midt i så meget andet, så her læser jeg lige en krølle under overskriften Aarhus Koncerthus. Vi havde startet prøver på Nykøbing Falsterrevyen, og samtidig havde jeg elever til eksamen på Handelsgymnasiet. Samtidig dumpede der en stor opgave ned på skrivebordet fra DR. Opgaven var enig fra Aarhus Koncerthus. Vinderpartiture til symfonien til åbningskoncerten skulle udskrives. Tiden var knap, men man må aldrig sige nej til et job. Ved gennemlæsningen af partiturer dukte ud fra en musikalsk overvejelse overvejelsenåle mærkelige valg op. Da jeg gjorde DR's nådeskriberkontor opmærksom på det, det var dem, der havde givet mig opgaven, blev jeg henvist til dirigent Ole Schmidt, som var chef for Aarhus Symfoniorkester, og som havde godkendt projektet. Han var en anerkendt og dygtig mand, men også lidt hurtigt på aftrækkeren. Du skal bare skrive, som der står, sagde han, og det gjorde jeg så. Da det blev spillet, lød det ret alternativt. Det viste sig, at det ikke var en komponist eller musiker, men en tjekkisk matematiker, som havde skrevet symfonien. Det kunne høres, og symfonien blev aldrig spillet igen. Ja, musikbranchen er mærkelig. På grund af de generelle vanskeligheder i musikbranchen, spillede jeg ikke i mange år, men savnede det selvfølgelig hver dag. Så da nogle begjertede kolleger i anden halvdel af 1990'erne opfordrede mig til at starte igen, valgte jeg at forsøge mig med et lidt større orkester fem plæssere og rytmegrupper, altså ni mand. Lidt besværligt, da det skulle specielt arrangeres for bandet, men gode folk ville være med, så vi fik lavet en prøve cd Her kommer et nummer fra prøve cden
13: Lad Before the sun comes up you brings me coffee in my favorite cup That's how I know Yes, that's how I know I love a little girl of mine So when I'm in trouble and I have no friends nobody that little girl of mine you gotta go with me until the end And when the guys they ask me Can you know smile and tell a girl She told me so That's how I know That's how I know That's how I know So, wanna we'll have her on the phone Tell a pretty baby that I'm all by myself By the time I come from wonderful wall I hear the girl when she knock on my door And in the evening, in the evening when the sun goes down And there's absolutely, absolutely no one else around She kisses me and then she holds me tight and says, come on daddy try to That's how I know, that's how I know, that's how I know in my favorite cup that's how i know that's how i know hallelujah i just love the so when i'm in trouble when i'm in trouble and i have no friend i know about that little girl of mine you gotta go with me until the end when the guys ask me how can you know smile smiling to the girls you told know me so that's how i know that's how i know that's how i know Have it on the phone. Ring it, ding, 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 ding. I'm all alone. By the time I count from one to four, I hear the girl. And tell you that I love
10: det var nummer Hallelujah, I Just Love Her så fra prøvelseideen. Men hvordan skulle man så få solgt det band? Hvad med at forsøge sig med job i Tivoli? Der var jo gæsteband på promenaden. Her kommer igen lidt oplæsning fra bogen. Jeg forsøgte nogle gange at få en aftale med Lars Grund, som var musikchef i Tivoli i 1999. Desværre var hans forkontor bestykket med et par berette kampvarander, som hver gang meddelte, at han ikke var tilgængelig. Vi var i starten af januar, og min kone har fødselsdag den 9. Min kone og jeg holder af musikbilleder til vores musikkontor, og jeg havde i en antikvitetsforretning i den indre by fået kig på et par indrammede gamle fotos af Lungbyen, og promenadeorkesteret, som det ses øverst på siden. Der er jo billeder med i bogen. Lundby får overragt en pris af Københavns overborgmester, mens hele det festklædte orkester ser til. Jeg stod i forretningen og betragtede billederne, og det inspirerede til igen at forsøge kontakt til hergrunds. Jeg kom for tredje gang op i receptionen i Tivoli. Kampveranerne var på plads, så jeg var ikke optimistisk. De afviste min forespørgsel. Men heldigvis kom Lars Grundt i det samme ud i receptionen fra sit kontor. Han vendte sig smilende mod og sagde, Hej, Adam, hvad laver du her? Det var venligt af ham at kunne huske mig, formodentlig på grund af mine aflysninger i Tivoli, selvom det var mere end 20 år siden. Jeg fortalte, at jeg havde startet et band, og jeg havde en prøve-CD med. Kom indenfor og lad mig høre. Tove, kommer du med en kaffe? Efter at havde bragt kaffe, satte Lars vores CD i afspilleren, han lyttede og blev meget begejstret. Efter et par nummer sagde han, del lige hvad vi behøver. Så åbnede han døren til forkontoret. Tove, sæt allernes bane på til fem lørdag. Hun svarede, jamen vi har jo allerede halve aftaler for hele sæsonen. Drop fem af dem og sæt allernes bane på, sagde Lars. Og glad var jeg. Fem koncerter i Tivoli, det var en god start for bandet. Derefter gik turen direkte ind til Antifikatetshandleren med de gamle lombyfotos. Nu kunne jeg give min kone billederne i gave, pege på promenadepaviljonen og sige, der skal Allan Bo Band spille til sommer. Igennem de næste fire sæsoner så havde vi hvert år et antal lørdagskoncerter fra promenadepaviljonen. Det var et fint afsæt for at samle musikere til at opbygge Allan båband Band ABB. Vore koncerter lå på lørdag aftener frem mod lukketid, og der var altid fuldt hus. Fra promenaden ned for NIMP, ned på begge sider af Pantomime og hele vejen ud til hovedindgangen. Gæsterne var egentlig på vej ud af haven, men stoppede som regel og skulle høre musikken, og så blev de hængende. At spille for mange hundrede feststemte tivoli-gæster, der taktfast applauderede efter musikernes soli, var ikke et job. Det var et højdepunkt for alle os på scenen. Vi spillede jo mest et jazz-inspireret repertoire, men der var jo et aktivt publikum, som havde ønsker, og en dag var der et større feststemt selskab, som var vedholdende over for ønsket om BB King-klassikeren Something You've Got. BB King var der ikke den dag, så de måtte nøjes med vores udgave. Den kommer
8: her.
13: Yeah. I love mama oh
10: vi vender tilbage til afslutningen i Tivoli gav vi en tur til Mindeankret i Nyhavn. Ole Arbo var formand for Nyhavns Erhvervsforening, og dermed stod han for at organisere musik ved Mindeankret i Nyhavn, både i løbet af Copenhagen Jazz Festival og i øvrigt. Han ringede en dag i eftersommeren 2004, spurgte, om jeg ville komme til Erhvervsforeningens kontor i Nyhavn for at tage en snak om at organisere musik ved Mindeankret i det kommende år. Jeg sagde naturligvis, ja tak, og en mødedato blev aftalt. Det viste sig at være en ganske anselige opgave. Opgaven bestod blandt andet i forhandlinger med musikere til 14 koncerter, kontraktskrivning, udbetalingslister til administrationen, udarbejdelse af totalbudget, tilmelding til Kopenhagen Jazz Festival, sponsorforhandlinger, håndtering af lyd, trailer til instrumentopbevaring og fremstilling af grafisk arbejde til reklamer med mere. Det kunne være indlæg i Kopenhagen Jazz Festivals program, Ølbilletter til musikerne, Nyhavns eget program, koncertoplysninger til reklamesøjler og opkæbning af samme. Det var en ordentlig mundfuld, men jeg sagde ja tak til opgaven på nogle betingelser. Jeg vidste, at man hidtil havde haft en halvprofessionel holdning til aflønning af musikerne. Så for det første skulle alle musikerne have mindst den korrekte tarifbetaling per koncert. Det ville med 14-15 koncerter sige et budget dengang, på 150 kroner til omkring 80-85 musikere. For det andet skulle der være et professionelt lydanlæg med professionel lydmand til alle koncerter, samt et aflåsligt rum ved siden af scenen til teknisk grej, samt andre praktiske forhold. Endelig skulle der være tale om et længerevarende samarbejde, da der ville være en særlig stor indsats i forbindelse med igangsætning af opgaverne. Mine betingelser gav nogen diskussion. Specielt blev der kredse en del om musikerlønningerne. Alt blev dog straks accepteret, da jeg tilbød at udføre alle de oplistede opgaver Conor mor, altså læs gratis. Hvis Erhvervsforeningen ville imødekomme de betingelser, jeg havde opstillet vedrørende musikerlønningerne. Det var næppe muligt at lave en præcis kontrakt, så jeg lavede et beslutningsreferat af det afsluttende møde, som vi underskrev. Det var så en gentleman's agreement, at referatet skulle være gældende for samarbejdet. Jeg så frem til at få det hele til at fungere i et godt samarbejde med Ole Arbo og Nyhavns Erhvervsforening. Det var en spændende opgave. Jeg valgte kun at spille tre koncerter hvert år med mine egne bands, to med ABB'en og en med ABQ. Og det vil altså sige det store orkester og det lille orkester. Det var en stor fornøjelse at stå på scenen og undskyld, kære lytter, jeg må opfordre til at kigge i bogen. Så kan I se det ofte tætpakkede festivalpublikum på Mine Ankerpladsen og nogle gange ned langs kanalen. Der var en særlig stemning mellem musikere og publikum ved Mine anker på grund af de fysiske forhold. Det virkede, trods masser af plads og højt til en helst, blå himmel, intimt, lidt privat. Jeg havde i en af sæsonerne Bob Rockwell med på Tenorsaxe. Han er en meget dygtig, professionel og pligtopfyldende kollega, og altid i god tid. Så jeg var lidt overrasket, da han 10 minutter i koncerttid ikke var mødt op endnu. Jeg ringede for en sikkerheds skyld til ham. Telefonsvarer? Nå, han bor lige ved siden af, så han er nok på vej, tænkte jeg. To minutter inden koncerttid var han stadig ikke mødt. Jeg havde engageret min gode ven Finn Oreskov og hans lystige Svend til at spille efter Allan Bo Band, så Finn var allerede kommet for, som han sagde, at kontrollere i spiller ordentligt. Kan du ikke lige hjælpe mig med det første nummer, indtil Bob dukker op, spurgte jeg Finn. Så Finn hoppede på scenen i sin festlige hawaii der ikke helt faldt i med vores sorte uniformering. Der er billeder i bogen, der dokumenterer denne serie enige påklædning. Den ellers altid punktlige Bob havde lavet en hugo, en dobbeltbukning, så han dukkede aldrig op til jobbet. Finn spillede alt lige fra bladet og diverterede som altid med fine soli fra en til anden. I 1958 udgav Count Basie LP'en The Atomic Mr. Basie, med kompositioner og arrangementer af Nil Hefti, og et af numrene, som Finn bare skulle læse fra bladet, var Whirly Bird. Det er umuligt at lyde som Basie med ni mand, ikke mindst med en mere beskeden besætning, men vi prøver der bare for god ordens skyld. Optagelserne er ikke fra minakkeret, men en anden jazzfestival. Her kommer AB Band med Whirly Bird. Det var som sagt Whirly Birds med Allan Bo Bands, og hør her, hvordan det endte i Nyhavn. En herlig dag i det tidlige forår skulle Ole Arbo og jeg have møde om den kommende festival ved Mændeankret. Der var åbenbart inviteret en tredje deltager til mødet, en spøjs dame med korp Ole præsenterede hende og meddelte, at hun stod for Copenhagen Harbour Jazz, og at hun kunne tilbyde at skaffe bands til jazzfestivalen den kommende sommer, for en musikergase på krone 1000 per koncert, altså 600 under den daværende tarif. Han ville dog gerne have, at jeg fortsatte med deltagelse i organiseringen. Jeg ville med mit orkester få tariffen, men de øvrige, som skulle engageres, skulle altså spille til den lavere tarif. Jeg kunne naturligvis ikke indgå en aftale om én pris til mit orkester og en anden til de andre. Han valgte at anvende de nye billigere bookingmuligheder. Det var en overraskende afslutning på årene ved Minderanket, efter gode resultater og et godt samarbejde. Jeg gik ud fra, at Dansk Musikerforbund ville forholde sig til situationen, og jeg henvendte mig derfor til Dansk Musikerforbund. Forbundsformand Anders Larsen vidste godt, at mit arbejde og min aftale med Ole Arbo hvert år dannede grundlag for 80-85 musikerjobs til tarifmæssig betaling under jazzfestivalen. Og han vidste også, at musikken i øvrigt blev gennemført under vilkår, som var kvalitativt OK, både musikalsk og vedrørende de praktiske omstændigheder. Desværre gav Anders Larsen ikke Ole Arbo nogen bekymringer. Forbundsformanden ville hverken henvende sig til Nyhavns Erhvervsforening eller Ole Arbo vedrørende betaling under tariffen eller skrive i vores fagblad. Og pointere det af vigtigheden var at overholde de tarifmæssige regler overfor forbundets medlemmer. Så der var ingen opbakning fra forbundsformanden til at fastholde en overholdelse af DMF-tariffer ved mindeanker i Nyhavn. Ole Arbos holdning til personlige økonomiske interesser var åbenbart en for stærk parameter, da den skulle konkurrere med kvalitet, moral og etik. Og det samme galt forbundsformanden. En gentleman's agreement har naturligvis kun effekt blandt gentlemen. Og det var min fejl, at jeg havde anset hr. Arbo og hr. Larsen for at tilhøre den kategori. Men heldigvis er der jo flere hyggelige historier end triste, så lad mig slutte denne tredje podcast med en dejlig oplevelse fra en af de første koncerter, vi havde i Tivoli. Hør her fra bogen. Heldigvis satte Tivolis teknikere anlæg op inden koncerten, men det var lidt besværligt med den personlige instrumenttransport. Vi måtte selvfølgelig ikke køre ind i haven med en bil, så jeg skulle ind i haven via bagindgangen og hente en speciel trækvogn, fylde med for forstærker, noder og nodestativer, køre gennem haven til paviljonen og stille grædet op. Sådan stod jeg en dag i god tid inden koncerten og var på vej til at læse min kontrabas op på scenen, da jeg mærkede noget klap på ryggen. Jeg ventede mig og stod ansigt til ansigt med finsiler. Hej du, sagde han med sin karakteristiske stemmeføring. Hvad h- 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 fanden har du her? Ja, jeg skal spille om lidt med mit nye bandsvarer. Så du begyndte at spille igen? Skide godt, mand, skide godt, mand. Hvor findes hyggelige kommentarer. Jeg kunne se, at han havde violinen under armen. Har du ikke lyst til at jamme med et par numre, spurgte jeg. Et par numre? Det kan jeg godt sige, der lød, Det gider jeg sgu ikke. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare på Deltalut. Find holdt en lang pause, sagde han. Jeg vil spille mange! Det sker tit, at nogen spørger, om de kan få lov til at spille med i et par numre, og det er sjældent en god idé i lidt større kæster, hvor musikken er genarrangeret, og ofte kan der også være velmenende folk med begrænset musikalsk formål. Så da musikeren var ved at være klar på scenen til første sæt, meddelte jeg, at der var en ældre herre, som absolut ville spille med i et par numre, og han havde været umulig at afvise, så musikerne blev godt mugne, men så blev til glæde vent, da Finn ændrede scenen. Jeg nåede inden koncerten at få lavet sætlisten om, så vi spillede numre, som var velegnet til, at Finn kunne komme til med åbne soli i lange baner. Og som altid, når Finn var på scenen, blev det en super både musikalsk og underholdningsmæssig oplevelse for musikere, såvel som for publikum. Finsiler havde en smittende personlighed og inspirerende musikalitet, og den kombination er en lige vej til musikalsk og underholdningsmæssig succes. Og Finn var som altid en stormende succes. Der er ingen optagelser fra den herlige jam session i Tivoli, men den gode stemning derfra skal fortsætte, og det er der en kendt jazztitel, der understreger. Oliver Nielsen har komponeret og arrangeret, og Count Basie har indspillet nummeret, Step right up. Allan Bo Band har indspillet nummeret med min gode ven Janers Mottjer som supersolist på året. Kære lyttere, tak for jeres opmærksomhed. Jeg håber, at vi mødes igen til et foredrag eller en koncert, indtil da er min opfordring til alle. Step right up. Hør den her med Allan Bo Band.
1: hørte Allan Bo. Du lytter til den anden radio. Lykkelig kærlighed findes, og den er mulig, lyder det opløftende budskab fra Frankrig. Beviset er den monumentale samling af kærlighedsbreve udvekslet i den mellem forfatteren Albert Camus og skuespilleren Maria Casares, som i 2017 var den litterære efterårssæsons store begivenhed. I denne uge hedder udsendelsen Den spanske stolthed. På en gang et portræt af en spansk født skuespillerinde, Maria Casares, der blev en af de største i fransk teater i sidste halvdel af det 20. århundrede, og er en inspireret og forelsket brevskriver i korrespondence med en lige så forelsket Albert Camus. Sarah Camille og Carsten Farov læser deres breve. Desuden fortæller Maria Casares i et interview fra 1985 om at spille teater med Mistralvinden i Avignon. Programmet er tilrettelagt og produceret for den anden radio af Jesper Tang.
15: Mandag aften, den 3. januar 1949. Jeg sad ikke alene nytårsaften. Ind til midnat var jeg sammen med min far og Pitot. Vi hørte radio, spansk radio. Mens vi ventede på de 12 slag på Indrigsministeriets ur på Puerto del Sol, måtte vi igennem Frankos tale, men bagefter bragte La Ville en Rose sunget af Edith Piaf og god fod med himlen igen. Jeg var helt sentimental. Men også lykkelig og rolig. Jeg havde det godt. Alt var harmonisk. Far havde det ikke godt, men jeg gjorde mit bedste for at adsprede ham. Min mor, min far, de to eneste mennesker i verden, som har tilhørt mig og som virkelig har kendt mig. over dig.
16: Beres, far Santiago Casares i Giroga, advokat og spansk premierminister den 17. juli 1936, da et militærkup udløste den spanske borgerkrig. Landflygtig den 20. november 1936, hvor han sammen med sin familie ankom til Paris. Datter Maria Casares, født 1922 i den nordvestspanske provins Galicien og altså spansk-talende. Selvom hun blev en af Frankrigs førende skuespillere i sidste halvdel af det 20. århundrede.
12: <trykker> de 20. århundrede. <tryk> April 1966,
16: årets teaterbegivenhed var Jean Genet skuespil Le et frontalt angreb på den franske hærs rolle under Algierkrigen og samtidig en højt rost skuespillerpræstation, der endnu en igen bekræftede Maria Casares' kolossale talent. Det havde ellers været længe om at udfolde sig fuldt. Flere mislykkede forsøg på at blive optaget på de parisiske teaterskoler i hendes ungdom på grund af en syngende spansk aksang. Men en stedig og intens indsats, der karakteriserer hende for at overvinde handicapet, gav Pote. Efter endt uddannelse, som det hedder, kom hun til gengæld hurtigt i flere af de parisiske direktørs søgelys og fik roller og oplæsningsopgaver for Fransk Radio op igennem 1940'erne, blandt andet to hovedroller i skuespil af Albert Camus. Et par år var hun pensionær, som det hedder, medlem af Comédie Francaises faste trup, før hun gled ind i kredsen omkring skuespilleren og teaterdirektøren Jean Villard og hans TNP, et forsøg på at popularisere og decentralisere teaterinstitutionen og en førende kraft i 1950'ernes franske teater, som dengang også interesserede internationalt.
15: Jeg kædede mig til døde i Belgien. Jeg sprudlede af energi i London og jeg bliver ved med at vække russernes begejstring.
16: Mellem 1955 og 1958 turnerede Villars truppe i både øst og vest med klassikere som Victor Hugo's Marie Tudor og Marie Vos Kærlighedens Triumf*, og overalt faldt det internationale fransktalende publikum for Maria Casares' flotte, dybe stemme og suverænt indfølgende spil.
15: Prafta har en lang artikel om mig, hvor man ønsker Frankrig til lykke, med hans inde som mig. En morgen på hotelværelset lå en gruppe unge piger på knæ for mig og kyssede mine fødder. Umuligt at få dem til at rejse sig, så jeg gik også ned på knæ, og de lagde sig grædende i mine arme. Moskva, derimod, har kvalt alt min livsløst. Er der to ting, jeg ikke kan udstå på samme tid, er det grimhed og slaphed? New York tog mig med storm fra det øjeblik, da jeg satte mine ben her søndag formiddag. Mary Tudor har endnu engang været en bragende succes. Kritikken var helt oppe i skyerne. Publikum jublede, og jeg tror faktisk, at de råbte et navn, der ikke er dig ukendt. Så enorm en triumf kom virkelig bag på mig. Jeg havde ikke kørt forsvarsmekanismerne i stilling, så jeg har tabt mig, og det er ikke andet end skin og ben, jeg har med hjem til dig. I skal ikke stå og vente i lufthavnen, men jeg vil have, at der er blomster hjemme i Rue de Vujira, og masser af mad. Fed mad. chorizo med bønder eller linser med spæk og små pølser. En drøm.
1: Du mestrer din kunst nu til fuldkommenhed. Det er min forstand, der taler, ikke mit hjerte, som du kunne tro var forudindtaget. Du er suveræn, elskede. Og jeg håber, at du bliver triumferende modtaget i Nancy. At de kører kalæschevognen frem, hvor en flok begejstrede studerende trækker den ind til dit hotel, hvor du skal sove på en madrasse af blomster. Så gjorde man engang og du er den rette til at genoplive den stolte tradition. Du som har genopvagt tragedien i småborgerlighedens Frankrig. Jeg var sikker på, min Marie, hvilken lettelse, hvilken stor lykke at se dig forskønne alt.
15: Jeg ved ikke, om det er vinteren, der snart er forbi, eller foråret, der snart begynder, om det er fugten eller atombomben. Men jeg har ondt over hele kroppen, i hjertet, i hovedet, i nyrerne, i maven, i leveren, i ryggen. Jeg kan ikke holde øjnene åbne, benene ryster under mig, armene hænger og dingler, jeg fryser, jeg svider. Jeg stod op for at drikke af krukken på kaminen, men kunne ikke holde mig oprejst. Jeg vil dø, tænkte jeg. Men så så jeg dig for mig helt alene i vores omskiftelige verden og besluttet ikke at dø.
16: Maria Casares viser sig at være en brevskriver helt på højde med sin berømte forfatterkæreste. Generelt veloplagt og præcist formuleret, når det gælder følelsesdetaljer og situationsbeskrivelser. Hun er oplagt den, der har mest humor. Camus er snarere ironiker, og tit også den, der har den største distance til tingene. Når jeg tænker nøje over det, min kære, skriver hun et sted, så har vi alt, hvad der skal til for at nyde glæden ved at leve, og alligevel beklager vi os ret tit. Selvfølgelig kan også hun være trist og træt og søge trøst i brevforbindelsen til den anden, men hun formår næsten altid at hive i land, inden hun ryger ned i depressionen eller noget, der ligner. Den eneste konstante bekymring er faren, den elskede far, som hun boede sammen med i Paris efter Morens død og passede i de sidste år af hans liv, indtil han døde i 1950 af den sygdom, som også Camus led af, tuberkulose. Hengivenheden for faren var også bindingen til, og måske ligefrem nostalgien efter det Spanien, som hun følte, at både hun og faren var blevet berøvet af borgerkrigen. Det dukker i hvert fald ustandsligt op. Min spanske stolthed, omtaler hun flere gange, og når tingene ikke vil, som hun vil, så snart, skriver hun, så snart der skal kæmpes, så blusser fuldblodsarabernes gamle blod op i mine år. Både det og en vedvarende krisen om en følelse af at leve i eksil i Frankrig, vandt øjeblikkelig genklang hos Camus, der hed Spanske Aner, følte sig dybt solidarisk med de kæmpende spanske republikanere, og som dybest set først og fremmest også følte sig som nordafrikaner på midlertidigt ophold i den franske metropol.
12: Monsieur, du er godt. Ce corps qui nous contient ne connaît pas les nôtres. Qui nous habite est habité. Et ces corps, les uns dans les autres, sont le corps de l'éternité. Je reconnais l'avoir écrit. Et de qui tenez-vous ces choses Quelles choses Les choses que vous dites, dans cette langue, ni vivante, ni morte. De personne Vous, vous montez m-
16: Maria Casares her sammen med forfatteren Jean Cocteau, der spiller sig selv, digteren, poesiens vogter i en overvidenskabelig verden, i Orføses Testamente, hans sidste film fra 1959. Maria Casares' karriere som filmskuespiller blev kort, kun fire spillefilm i 1940'erne, foruden altså Orføses Testamente. Den nye bølges franske instruktører i 1960'erne gik uvidst af hvilken grund, fuldkommen udenom hende, trods en bemærket præstation i en central scene i Cocteaux's film, på en gang prinsesse og forhørsdommer ved dødens domstol, da der skal fælles dom over poeten, altså Cocteaux, der står anklaget for den forbrydelse at være uskyldsregn.
15: Årføvs lover Gulder og grønne skove. Efter visningen i Cannes, er filmen nu blevet vist i Paris, for udvalgte filmfolk. Og hvad mig angår, er der fuld enighed. De ved ikke, hvad de skal kalde mit spil, så i mangel af adjektiver kan jeg høre dem sige, Maria Cazaret, det er, ja, det er
12: døden selv. Du er jo, professor. Du har købt en af replis i tid, hvor du har gjort vores étud. Etud, der hører med kønnetrøjen er pulgær.
16: Nej, Albert, nu må det være nok.
15: Hvad du har brug for, er andres kærlighed. Du har brug for opbakning fra dem, du bruger dine kræfter og dit liv på. Først da genfinder du selvtilliden og livsglæden, og alt falder til ro igen. Du, der tørster efter lys og klarhed, et sensuelt, intelligent, passioneret, evigt forelsket menneske, kommer og siger, at du savner kærlighed og føler dig næsten ude af stand til at vise ømhed. Jamen, se dig omkring, kære forrygte væsen. Luk dine kønne øjne op og se, hvordan folk giver og elsker. Og sammenlign, hvis du vil. Blot er der, som i alle ægte kunstnere, lidt af en helgen i dig, den samme lidelse. Men hold ud, tålmodighed, min smukke kæreste.
1: Dit instruktionsbrev, ja, jeg ved ikke, om du kender udtrykket, men det er betegnelsen for dit brev, en åndelig vejleder sender den nyomvendte katolik, har gjort mig godt. Jeg bliver bare grebet af panik og føler mig oprørt, når du sætter mig for højt. Det er så sandt, som det er sagt, at jeg savner kærlighed. Men hvad resten angår, har du også ret.
16: Det var i Avignon, hvor vi er, chefen, som hun kalder ham, og hans trup fra 1947 spillede decentraliserede kvalitetsteater om sommeren, at Maria Cazaret sprang ud i de store, klassiske roller, Gornay, Shakespeare, Molière og Kleist, på den brede scene mellem høje historiske mure i Pavepaladtses honørgård.
15: I går så jeg om sider en forestilling, der fuldkommen giver Avignon-myten mening. Prinsen af Homburg. En rystende oplevelse. Den forestilling, vi så i Paris, var ikke andet end en bleg karikatur af forestillingen i går. Nu kender jeg Avignons mirakel. Det efterlod en melankoli i mit hjerte. Jo, i hjertet. Så dyb og mat en melankoli at den virker umulig at udslitte. I det smukke landskab her, hvis storhed er i fare, synger si kaderne vores kærlighed i den rigtige rytme, og jeg kan ikke se et oliventræ, en bjergside. Jeg kendte ikke bjergsidernes skønhed før. En supres, et fint træ, eller opleve en provensalsk net uden at blive helt beklemt. Dette steds ædelhed. Blidhed og lyst fører mig stanslig til dig, som du vil
12: jamais. c'est de manquer <trykker> d'exigence. Alors il faut vraiment exigeant vis-à-vis de soi même pour ne pas se laisser aller faire de la voix et du det farlige,
16: når man spiller udendørs, er, at man er tilbøjelig til ikke at være fordringsfuld nok. Man falder lidt for fristelsen til bare at tale højt og gøre store om bevægelser. Fortalte Maria Casares i 1985 om det at spille frilofteater i Avignon, og også i den vestfranske by Angers, hvor Camus i nogle år var festivaldirektør. Man har fornemmelsen af, at man ikke alene spiller for publikum, men også Ja, da jeg var barn og aldrig havde forestillet mig, at jeg skulle spille teater, og jeg meget af at læse digte, højt, på spansk. Dengang vi boede i Spanien, råbte jeg digtene ud. Jeg elskede at sætte mig ud på en klippe, helt alene, og skrige og råbe digtene ud over Atlanterhavet. Sådan oplever jeg det lidt, når jeg spiller uden dørs. Man spiller for natten, for himlen, hvis ellers scenen eller omgivelserne ikke er sådan, at de bare skaber en falsk fornemmelse af et lukket rum. Når himlen og vinden blander sig med teksten. Mistralen, altså Nordenvinden om sommeren i Avignon, er noget helt fantastisk. Man kan have de mest vidunderlige medspillere, men den vidunderligste af dem alle er Mistralen. For nogle år siden spillede vi et vintereventyr. På et tidspunkt står jeg helt alene på scenen og afleverer en jo ikke særlig lang tekst. Instruktøren havde fået lavet et kostyme, der fyldte hele scenen. Jeg stak kun lige hovedet op af en kæmpe kjole syet af silke, Og da mistralen rejste sig, var det fuldkommen ufatteligt. Stoffet blev pustet op til en kæmpe kugle, og pigerne, der stod ude i siderne og skulle holde på det, jeg kunne næsten ikke klare det, så der kom publikum op fra de forreste rækker og hjælp
12: til.
16: Jeg bryder mig generelt ikke særlig meget om monologer, men pludselig var der slet ikke nogen monolog, men et fantastisk spil. Jeg spillede med vinden. Formidabelt.
12: Det formidabelt.
16: Det, jeg holder så meget af ved festivaler, som for eksempel den i Angers, er, at man prøver på tit meget omfattende forestillinger, og så spiller man kun to eller tre gange. Det er min store
12: drøm. Og det, jeg også hører i festivaler, det var en moment, for eksempel i Angers, hvor vi spørgte et spektakl, der var meget important, for at spørge de, tre gange. Og det, for mig, er det røv i teatret. Ikke ikke, at jeg er enig i at spille J'aime mieux répéter que jouer, mais je trouve que quand un spectacle est représenté, si ça peut fordi det keder
16: mig at spille. Jeg kan bedre lig prøvearbejdet, men når man kun spiller et stykke to eller tre gange, så går både skuespillerne og publikum til det på en anden måde end ellers. De har fornemmelsen af at deltage i en særlig festlig lejlighed. Teaterscinden er jo et sted, hvor flere forskellige kræfter mødes. Psykologi og alt det der, det kender jeg ikke noget til. For mig handler det om, at flere forskellige kræfter, publikum, stykket, øjeblikket, nuet, sekundet, tingenes tilstand krydses, og vi skuespillerne er mellemmænd. Når naturkræfter blandes på den måde, kommer der stort teater ud af
12: det. Så avait déjà reconnu. Je suis le temps qui passe. Ce que j'aimerais retrouver à Avignon, c'est l'unité. L'unité la fête. Pour le moment, j'ai l'impression que ça ça va plutôt vers
16: jeg kunne godt ønske mig, at Avignon-festivalen repræsenterede en enhed. En enhed og en fest. For tiden synes jeg mest, at det ligner en teatermesse, hvor teaterfolket kommer for at vise deres arbejde frem. Men en festival i så smuk og fængslende en by som Avignon, men også vanskelig at håndtere, for det er den, i så bragtfuld og fascinerende en by, sanselig og ligefrem erotisk i bredeste forstand, jamen når man kommer og optræder mellem mure som pavepaladset, så kommer man for at opflamme de mure, og for at lade murene opflamme igen. Går man imod det princip, så er jeg bange for, at Avignon en dag tager en grusom
12: hæv. Avignon <tryk>
15: Sandt at sige, at det affektive og spirituelle klima ved dette års Avignon Festival ikke det bedste. Lige fra vi ankom til den skønne by, var der noget, der gik skævt. Skænderier, uoverensstemmelser, oprørstemning, brød ud her og der, og det alvorligste. Selv tavsheden virkede giftig. Chefen er blevet totalitær. Han lukker munden på dem, der tillader sig at åbne den. Under de daglige prøver er det hver gang de samme brølere det samme vanvid. Chefen troede, at han havde vundet, men folk taler ikke om andre end Planchon. Han er på alles slæber. Folk visker om ham. Han stråler ud af alle blikke. Han sidder i hvert et rynket øjenbryn i alle spissede ører, Runger i alle pavepalæets sale.
16: Rosé Blanchon, der endte med fra 1972 at Jean Villars efterfølger som direktør for TNP, det folkelige teater.
15: Hvad din festival angår, behøver jeg ikke at vente med at sige min mening. Jeg tror ikke, at arbejdet med Angers Festivalen selvom det er enormt, kommer til at gå ud over forberedelserne til din roman. Fransk teater har virkelig hårdt brug for mennesker som dig, og du har også en imellem brug for teaterets vidunderlige, på en gang glødende og isnende, rene og varme horisont. Så sig du bare ja, min elskede, min store kærlighed. Når jeg tænker på, at jeg snart skal se dit begejstrede ansigt igen, altid ømt og levende, ungt og koncentreret under prøverne, er jeg dybt bevæget. Når du går til teatret, oplever jeg det, som om vi rejste sammen i mit Spanien. Du er en aristokrat. Din fornemmelse for jævne mennesker er et udslag af din gavmildhed. Udelukkende. Paris og miljøet afsondrer en slags foragt, der er helt forkert. Der eksisterer en misforståelse mellem dig, dit forfatterskab, og Paris, hvor man kun læser første side af en bog. Jeg undrer mig tit over, hvordan det lykkedes dig at forlige usvigelig sandhed med klarsyn og en lidenskab, der kan forblinde selv den bedst bevæbnede. Hvis jeg skulle forklare en marsmand, hvad et menneske er i vores verden, ville jeg straks vælge dig som ærkeeksempel. Hvis marsmanden derefter læste din nye bog, ville han med det samme forstå. Forleden slog lynet ned en snes meter fra det sted, hvor jeg stod nede ved runen. Jeg var på vej tilbage til bilen, alene, langt fra mine kammerater. Himlen troede med et større tårtenvejr, det bulrede allerede, og pludselig svirbede et umenneskeligt eller overmenneskeligt piskeslag gennem luften, og der lød en grofuld knitren, en rødglødende knitren, som et øjeblik opflammede træerne til venstre for mig. Pludselig lå jeg flad på jorden, radselsslagen, men en følelse af at være et stykke stegt kød, hvis lynet havde ramt mig, ville jeg have fået en lykkelig død. Jeg havde modtaget dit brev om morgenen og havde jublet. Du kan kunsten at løse op for et hjerte. Og da jeg havde læst det færdigt, havde jeg lyst til at sige tak. Til at smile og græde. Og skrige, da en mat knuden forsvandt, som havde plaget mig i nogen tid. Jeg prøvede at finde årsagen til det mirakel mellem linjerne. Kærlighed, varme, erbødighed, din geniale formuleringsevne, alt det selvfølgelig, men især, især, sympati, medfølelse, beligelse og endelig kongedømmet.
1: Maria Casseres døde i Frankrig i 1996. Og det var Sara Camille og Carsten Farag, der læste Maria Caceres og Albert Camus' breve fra 1950'erne. For tilretteliggelsen stod Jesper Tang. Du lytter til... Den anden radio. I Farahus Klassiker vil jeg i denne uge fortsætte min lille revue over store stemmer i den nyere danske lyrik. Ikke den helt nye, men uh, den, der ligesom var forløber for den modernisme, vi så udbredt i 1960'erne og frem. Jeg startede allerede i år 1800, der blev Emil Årestrup født, og så har vi været omkring Sofus Clausen og Johannes V. Jensen. Jeg synes, uh, det blev lidt pinligt, at det kun var mandlige lyrikere, vi har haft på programmet. Så i denne uge vil jeg supplere med nogle kvindestemmer. Som jeg sagde i programoversigten, så er vi jo af økonomiske grunde tvunget til at holde os til digtere, der har været døde i mindst 70 år. Så er de nemlig fri for ophavsretsafgift, Og det efterlader os jo stadig med temmelig mange store talenter, men ikke så mange kvinder. De kvindelige lyrikere slog først for alvor igennem i sidste halvdel af 1900-tallet, og har altså sjældent været døde i mere end 70 år. Men øh, der er da et par, som jeg synes, vi lige skal bringe på banen. De er nok ikke så store talenter som Sofus Clausen og Johannes V. Jensen, men øh, de er gode. Der er i hvert fald mange gode digte blandt deres bøger. Den første, jeg vil nævne, Det er Bodil Bæk, som blev født i 1889 og uddannede sig til koncertpianist og uddannede sig først på Musikkonservatoriet i København og siden tog hun til New York og studerede videre. Så det var først sent i livet faktisk, var hun 45, før hun debuterede som digter og det blev så inden hendes lidt tidlige død i 1942, til fire dæksamlinger, yderligere og en roman. Det er en meget sensuel og ret erotisk farvet lyrik, som godt kan have mindelser om Jens August Schade, og der kan også indimellem være ligesom noget surrealistisk. Så derfor kan man godt se hende som en forløber for den moderne lyrik. Hun skriver også i frie og urimede vers for det meste. Vi får et lille udvalg her, og jeg starter med digtet ud af Himmelporte, som også var titlen på hendes sidste digtsamling. Himmelportene er åbne som trompeter, som blomsterkalke og suger os til sig. I virvlende kast slynges vi mod solen. Solstrålerne griber os som gyldne arme som insekters følehorn, og lad os opgå i solen. Det guld på min finger er en partikel af solen. Jeg er formelet med solen. Den er i mit indre, den er i mit hjerte. Den fylder, besætter mig, ophøjer mig, arme. Er verden vidende om den smerte, der er tilføjet mig, da jeg sattes ind i verden? Vi er børn faldet ud af himmelporte, gæster i en umil verden. Hendes lyrik kan være meget svingende i stemningen, fra det helt ekstatiske til den dybe fortvivlelse, når virkeligheden ikke rigtig lever op til drømmene. Det ser man blandt andet i det digt, der hedder Den ene Død. Når man i mange år har været dyrket af en mand, og man nat efter nat har sovet sammen som to zigzag i samme store seng, efter først at have pustet god nat til hinanden, så er det noget, ens hjerte slet ikke kan fatte, at man nu sidder hen lat i de samme stuer, ser ud over majmåneds søde og frodige grønne og ved, at sted nordude under den spøgelsesgrå aftenhimmel, hvor lyn på lyn visler ned i zigzag, Holder ens elskede bryllupsnat Med den anden Nu hænger han tøjet sierligt over stolen Nu kommer han hen til hende med hovedet ømp på Nu siger han det Nu det Nu det Og så om en stund sidder han på huk i sengen Og ser for lat ud af øjnene Og klør sig lattervækkende tankeløst i håret Nu lægger han sig i zigzag nu puster han hende et stille nat ned i håret og holder hendes hånd under dynen. Så sover de trætte ind, mens tortens skylden synger i tagregnerne. Eller må hans hjerne dunkelt besøges af en tanke om hende, der nu sidder forladt i deres stuer og dryp-dryp græder over en lille forskrækket hund, der slikker sin mor varmt og hastigt på næsen. To zigzag en stor seng. Mange zigzag ned over en spøgelses aftenhimmel og ned i den regnvåde majsseng. Hvorfor kommer der ikke et lyn hastigt og farer gennem den elskede og hende, så de endnu i nat kan hvile sammen som to zigzag i samme store kiste? Livet er ikke grinagtigt nok. <laughs> Nej, ikke når man har det sådan i hvert fald. Det er en morsom formulering. Livet er ikke grinagtigt nok. Så kommer lille digte, der hedder I halssøvne. Sommernat på altanen. Kastaniens grønne fingre spiller i vinden. En overflødig latter. Rå fra struben slår op mod den blå sorte forundrede himmel Togene mumler over skinnerne Den røde søjle flimrer med stumme dampe om sig Løven vandrer sig bag søndermarken Gud, den underfulde, sender mig søvnen Ja, bag søndermarken ligger jo zoologisk have Så det er der, man kan høre dyrebrølende fra og det vil nok også sige, at man kan høre noget dyrisk, der vanner sig i underbevidstheden måske. Og så en lille erotisk scene med titlen Brumbær. Sortgrønne blade, som solen hopper i. Min ryg hviler mod et stenhegn blanke brombær hænger over mit hoved. Dine bitte små brystvorter er som sortebrune brombær. En sort slange rejser sig spillende i græsset. Jeg nipper af de sortebrune brumbær. Ja, en sort slange rejser sig. Der er erotik i luften her. Og der er også en hensydning til paradismyten. En anden kvindelig stemme i den danske lyrik på nogenlunde samme tidspunkt, hun hed Hulda Lytgen. Begge digterne, altså Bodil Bæk og Hulda Lytgen, er stort set blevet glemt. Og det er lidt synd. Nu er man ved at opdage Hulda Lytgen, fordi der er et par af hendes romaner, der er kommet i den senere tid. Men digtene kan også være stærke. Jeg skal lige sige, at hun blev født i 1896, og hun døde også ret tidligt, allerede i 1946. Hendes digte er sådan mere traditionelle end Bodilbæks, men følelsesmæssigt kan de være ret voldsomme. Jeg tror, det må være hendes kendteste digt, Der hedder, jeg tørster aldrig efter vin, som I får her, som det første. Jeg tørster aldrig efter vin, men dine læber. En skøn den drik, de skænker mig, er den, der dræber. Jeg ejer i min sjæl en sum af mørke magter. Jeg er en slave af et sind, som jeg foragter. Imellem os står som en mur. En anden kvinde Det hedder aldrig mere Vind, Det hedder fjende Jeg kommer aldrig mere nær Din læbes lykke Men jeg vil sende dig hver nat Mit lægens skygge Og den skal kredse om dit sind Med stærke sanser Og du skal være viljeløs Som fnug der danser Og jeg vil lade havet gro Dybt i mit hjerte og aldrig skal en tåre mere mit øje smerte. Jeg elsker dig så dybt, at jeg til tider tænker, Gud give, at vi begge lå i dødens lænker. Vi skulle sove mund mod mund i graben celle, så ubekymrede som børn om livets vælge. Vi skulle sove som berust af mørke magter. Vi skulle sove for et liv, som vi fragter. Jeg længes så usigeligt mod dine læber. En skøn den drik, de skænker mig, er den, der dræber. Ja, det kan jo minde meget om et af de digter, jeg læste her af Bodil Bæk, som også kunne ønske sig død med sin elskede. Men det var jo mere fredsommeligt trods alt, hendes drøm, end Hulda Lytgens, som hader og som nærmest kaster en forbannelse over den elskede så man kan diskutere, hvem er det, der dræber, når det kommer til stykket. Det var i dag, jeg mødte dig på vejen. Det var i dag, mit liv blev til en drøm. Jeg husker ikke, hvad vi talte om. Jeg mindes kun, at du imod mig kom. Det var i dag, jeg mødte dig på vejen. Der gives intet liv. Der gives drøm. Det var en drøm, jeg mødte dig på vejen. Jeg husker ikke, hvad vi talte om. Jeg mindes kun, at du imod mig kom. Der gives intet liv. Der gives drøm. Ja, den svingning mellem drøm og virkelighed, den så vi jo altså også hos Bodiebæk. Det er i høj grad de to poler, som styrer Hulda Lytkens ikke også. Her kommer et lille digt, der hedder Folkevise. Kæreste, var du en stjerne, der var du mig mere nær. Jeg kunne se dig hver aften over min havestræer. Men du er blot ingen stjerne, og du har mig slet ikke kær, og skyerne flakker som mørke mod høstmånens Hvide skær. og stjernerne stiger så kolde for himlens talløse her. Ak, ingen kan vide min længsel, og hvem mit hjerte har kær. Ak, var jeg blot selv stjerner over min haves træ. Jeg fandt dig måske, hvor du færdes, fjernt fra min længsel her. Og den sørgelige ensomhed viser sig igen her, i digtet Ingen at elske. Ingen at elske, som giver i nat mig sin glødende mund. Længslen den morase, som stormen og dø som en herreløs hund. Lever har intet, kun måne og skygger og svejende stammer, end ikke anelsen kun af et hjerte, som hemmeligt flammer. Strækker jeg hænderne frem, kan i mørket usynligt jeg møde den, som forskyldte af alle dage og nætter er døde. Og vi bliver i metaforerne. Som en døende, der åbner sin bristefærdige mund mod en skål med livgylden vin, åbner jeg min mund mod dig. Bristefærdig jeg sang Og oh, underfulde høst Og i samme tone Til en vissen blomst Dit violette blomsterblad er falmet Så med er døden mod din skønne farve I skyer har jeg set den samme farve Forvandlet sig til hele purpurdrømme i silke har jeg set den hektiske briste. Din grønne katafalk er mørk og klæbrig. så modig sanser jeg din død i aftenen. I morges duftede du af sol og sødme. Jeg skar dig med min kniv og bærer dig ind. Jeg festede dig på silken med mit hjerte. Nu stinker allerede du af graven. Så grum. Jeg er døden mod din korte dag. Ja, blomster og død. Det leder mig til at tænke på, at jeg faktisk har sprunget en ældre digter over, som jeg nok også burde have haft med i det her lyrikkor. Så ham vil jeg vende tilbage til i næste uge. Det drejer sig om I.P. Jakobsen. Og så til refleksioner, skrevet og læst af Peter Tapfe.
17: En bisættelse. I kirken lå han i en helt lys fyrtræskiste. Kisten så smuk og ren ud, med de mange blomster på låget. Døden så smuk ud. Årlet spillede en stille, tænksom melodi, da vi kom. Jeg spekulerede på, hvordan det nu var med den regel om, at familien, altså dem, der står nær den afdøde, sætter sig forrest til den ene side, og andre sætter sig bagved, eller også på den anden side. I hvert fald hilser man og nikker til dem, der ser ud til at bære sorgen lige så tung som en selv, smiler lidt og går videre op ad midterskibet, så man ikke står der på midten og græder. Senere skal der være et arrangement, der prosaisk nok hedder gravøl, selvom den afdøde var afholdsmand. Til gravølen kan man tale om, hvor urimeligt det var, at han døde så tidligt. Der blev også holdt en lille tale, så den er døden. Han var ugift og boede sammen med sin næsten voksne søn. Sønnen, som selvfølgelig også var med i kirken, sad til højre, så det måtte vist være det rigtige, at familien sidder til højre. Der var rigtig mange til venstre. Jeg sætter mig også i venstre side, tredje række inderst. Så kan jeg også trøste en bekendt. Hun sidder og hulker allerede helt alene. Efter fadervor kan man næsten ikke høre, hvad præsten siger, selvom hun er mikket op. Hun taler utydeligt og en smule ukorrekt om hans liv og levende men hun kendte ham jo heller ikke. Hun læser op af sine notater, som aldeles uelegant er lagt ovenpå på blomsterne for enden på kistens låg. Senere fik vi lejlighed til at demonstrere vores mening om præsten's udlægning af bisattes liv, da den første sang, vi sang, efter hendes ord var Når jeg ser et rødt flag smælde, den kunne vi. Efter at have følt os en smule ukorrekte, sang vi æbler, lyse rødt på træernes græne. En meget smuk melodi med en sang, som passede til æbletræet i hans kolonihave. Og afsluttede med sangen, der er ingenting i verden så stille som sne. Også en meget smuk sang med linjer som Svanedun fra himlens hvide vinger, og klang i dit hjerte ringer, og hvide tanker tyst i dans sagde svinger. Men da kisten skulle bæres ud, blev der spillet Beach Boys rigtig højt. Det bragede ud af kirken, da de bar kisten ud til rustvognen. Det var den flerstemmige, mesterlige og lige så smukke og meget sine sang God only knows. Det var virkelig rørende, og det blev et ægte og værdigt farvel til os fra vores døde ven. Det var en refleksion af Peter Tapfe.
1: Otto Gjeldsted var i sin tid en meget populær forfatter. Han tilhørte den generation af forfattere, der i 1920 bragte nye emner og former ind i dansk lyrik, men han var også en stor formidler af klassisk litteratur. I dag kendes han kun af få. Egon Clausen har altid været meget glad for hans digte, og her begynder han med at fortælle om digtet Reklameskibet.
18: Et funklende, oplyst, kæmpe skib, med en skorsten som en flaske, og med bemalede sider stævner ind i en havn. Skibet er oplyst i skiftende farver, der spejler sig i vandet, så skibet snart ligger i en grøn afgrund, snart i en ild af gule, spillende luer snart i en bloddam, mens et højtalere brøler en hilsen til byen, og mens elektriske projektører skriver med ildskrift i skyerne, køb en fortbil. Så Sådan begynder et berømt digt af forfatteren og Togelsed, det hedder Reklameskibet, og når vi ikke kan citere det her i sin oprindelige udgave, så skyldes det, at digtet er belagt med en ophavsret, der gør, at vi skal betale for at læse det højt, og det har vi faktisk ikke penge til, så hjemme nøjes med at referere, hvad det står i det. Digtet er skrevet i 1923, og det vil sige, at det er jo så godt 100 år gammelt, og da det kom, blev det opfattet som en kritik af den forbrugermentalitet, der groede frem i årene efter 1. verdenskrig, og jeg skal ellers lov for, at dette reklameskib, det havde sandelig noget at byde på. For her var udstillinger af billede og kogekunst, fransk køkken og kubisme og kemisk madlavning. Her var kosmetiske klinikker og selvmordskontor, hvor fortvivlede mennesker kunne søge hjælp, naturligvis mod elæggelse af et passende vedharlag. Og her var alt det, som vi kender fra underholdnings- og sensationsindustrien, jeg var et seksårigt skaksgeni og sammenvoksede tvillinger, hvor jeg den levende bærer den anden omvendt på sin ise, så de visne arme og ben hænger ned om hans hoved som en kraftfuld fjerbusk. Kritikken af forbrug af samfundet, ja det kender vi, men i 1923, da Ortogælste skrev digtet, var det at skrive om den slags i dansk lyrik et nybrud. Det galt ikke blot emnen, men også formen. Og så slutningen, den lyder så nogenlunde som her. Inde i havnen sidder en mand i et skur foran et bord med urskiver og maskiner. Han ser ud som en almindelig blond dansk student. Han venter på det øjeblik, da skibet er over det rette felt, så trykker han på en knap. Det er ingen ild fra himlen, han venter. Nej, han rejser ilden fra afgrunden. Og midt i den populære shimmy ryster mig til at revne. Og mens en ildmand træver frem på reklameskibet og forkynder en ny sandhed for menneskeslægten. Oma er bedst. Lyder et brag. Og det dette brag... Det vagte sandelig opsigt i litterær kredse, for det var jo et opgør med den naturalistiske dækning, der havde været dominerende i Danmark i mange år. Nu kom der pludselig andre former og andre temaer ind i litteraturen. Forfatteren Tom Christensen skrev begejstret, at i dette øjeblik står den moderne lyrik midt i eksplosionen. Stumperne ryger rundt imellem hinanden, og tog Gældsted har æren af at have tændt Lunden. Så reklameskibet slog an, og var i mange år fast pensum i gymnasiet dansk undervisning. Og den slags slider på et dægt. 40 år senere skrev Claus Schriftberg, at ja, eksplosionen udeblev, skibet sejlede videre, studenten kiksede, eller smeltet margarine gjorde Lunden våd. Otto Kjælsted skrev imidlertid meget mere end satirisk poesi. Han skrev både prosa og lyrik, og han oversatte klassisk litteratur til dansk. Og var reklameskibet anskodt, så var det efter min mening ikke et af hans bedste digte. Slet ikke. Han havde meget mere at byde på. Han skrev digter om byen ved nat og byen ved morgen. Digtet morgenlys. Hvor lys og mørke tøver ved hinanden, og drøm og klarhed mødes mund ved mund. I gule floder vælter østen sluse sit lysfald ned i skyggegab af huse. Man ser det for sig, det er gab. Og så fortsætter han med at skrive, at vest for broen toner søens glas, duerne blot. En farve som en bas. Ej, hvor er det flot. Duerne blåt. Hvad? Og så en farve som en bas. Ja, det kan der ikke gøres bedre. Og så skrev Otto Gældsted digter om forelskelse og om kærestesorg. Det vidste han, at dyr købt erfaring, hvad var. En kæreste havde forladt ham. Og den triste stemning, der fulgte, fik udtryk i skildringer af København i gråvejr med smattede gader og brosten, der svulmer blå i mulmet. Men værst er det om morgenen, i den bitre time, hvor søvnens glemsel er forladt mig. Og hør så her et digt som er et langt suk af sov og længsel, det lyder sådan her erindringens blege syner mod mig i drømme går. Det er, som jeg kan fornemme, en genklang af din stemme, men det bliver også den skygge, der kastes af uskabt lykke, timer, vi ikke skal leve, dage, der aldrig bliver til, børn, der aldrig skal fødes. Uha, uha, hvor godt det ondt som barn fik den lille Otto tuberkulose, og det hæmmede ham i væksten, så han var altid lille af figur. Men til gengæld så var han stor af hånd. Hans far var noget af en søgende sjæl, der endte med at blive katolik. Og det betød, at Otto Gældsted som dreng blev sendt til en kostskole godskolig Årdrup. Det var et skrækkeligt sted. Godt, Gældsted skriver selv, at det var en blanding af et tugthus og en åndssvagt anstalt. Skolen havde en pædagogik, der var mere end sort. Men der var også absurde, ja næsten komiske forløb for det, han selv fortalte om, og nu læser jeg højt, var hans egen beretning. Han skriver, På kollegiet i Ordrup herskede den husorden, at eleverne skulle gå til skrifte en gang hver måned. Man fik udleveret en trygt sædel med alle tænkelige synder opregnet på. De var smukt ordnet i grupper, og der var afsat plads til at notere, hvor mange gange man havde gjort sig skyldig i hver enkelt synd. Pastor Svejensson, han var min skriftefar, og han var faktisk en behagelig skriftefar, for han nåede gerne med at idømme mig i tre fader, og en halsnæts ave Maria er som straf, det var jo ikke rart at få alt for mange bønder, som man ikke kunne på bedt færdig i kirken sammen med de andre drenge. Så kunne man risikere, at den vagthævende præfekt kom hen til en og viskede, at du ikke snart færdig. Det er dog skrækkeligt med dig, så, så mange sønder, som du må have begået. Og også Kjeldsted fortæller videre, at da han kom i gymnasiet, så begyndte han at miste troen. Uh, og han fortsætter: Følgen var, at jeg en måned undlod at gå til skrifter, og da jeg næste dag så et glemt af Pastor Svensson i en af kollegiets lange hinanden krydsen af gange, prøvede jeg at flygte for ikke at blive krydsforhørt om grunden til, at jeg ikke var mødt op. Men flugten lykkedes ikke. Pastor Svensson fik fat i Otto der forsøgte os nu at se uden om dom og straf ved at forklare, jamen her pastor sagde sagen er, at jeg ikke kunne gå til skrifte i går, da jeg slet ingen sønder har begået i den sidste måned. Pastor Svensson følte sig lammet, men kun et øjeblik, så sagde han, umuligt dreng, slet ingen sønder, umuligt. Jamen jeg forsikrer, patron, der er jo så mange helgerne, som for eksempel den hellige Aloysius, der praktisk talt aldrig syndede, og nu havde jeg besluttet at prøve på, om ikke jeg kunne leve helt syndefri en måned. Det var sådan, sådan så at sige et vedmål, som jeg havde med mig selv. En måned uden synder. Vil du bilde mig ind, at du er en helgen? Du har vist snarere lavet for mange synder. Inden på den historie blev, at der blev afholdt et læremøde, og pastor Svensson sagde til Otto, at det vist meningen, at du skal smides ud af skolen, for vi kan ikke have sådan nogle skandaler, at drengene kan spille helgen. helgen. Otto Gældste blev dog ikke bortvist fra skolen. Han fik sin studentereksamen, og derefter så var det om at komme ud i samfundet. Han blev huslærer med rejser til Tyskland og Schweiz, Derefter journalist i provinsen fra 1923 ved politikken, og i 1928 var han en tur til Sovjetunionen, og derefter var han kommunist og blev medarbejder ved det kommunistiske dagblad Land og Folk, og den tilknytning bevarede han til sin død i 1968. Hele livet var han optaget af kunst. Og her havde han en klar forestilling om, hvad kunst og kommunisme de har med hinanden at gøre. Han skrev, spørger man nu, hvad der der er kernen i den kunstneriske formbestrævelse, så kan det udtrykkes med ord som sammenhæng, orden, enhed i mangfoldigheden. Og det er her i selve kunstens kerne, jeg ser den sammenhæng med de kommunistiske bestræbelser. Kommunismen er jo i sin idé ikke andet end et forsøg på at gennemføre samfundsmæssig orden. Og det ligheds- og retfærdighedsprincip, der er hjertet i kommunismen, er et andet udtryk for den samme menneskelige grundbestræbelser, der giver sig udtryk i al virkelig kunst. Og det kan han sådan set have ret i, det var bare ærgerligt for ham, at virkeligheden, den virkelige kommunisme, som i hvert fald Stalin praktiserede, den lå meget langt væk fra de idealer. Ikke desto mindre, så holdt han fast i sin opfattelse i alle årene indtil sin død. Og som sagt, så skrev og skrev og skrev han. I alle årene havde han den samme skrivmaskine. Den var af mærket corona, og han var så glad for den, at han skrev et takkedigt til den. Og her stod der blandt andet et sted, den gemmer en fuga i klaviaturet, dens inderste sjæl af musik. Ja, og gemme en fuga i klaviaturet, det gør den, sådan er det. At skrive et godt sprog, det er også at vide, at tekstens inderste sjæl er musik, det viste Otto Gældsted, og sådan skrev han også. Årene gik, 20'erne blev til 30'erne, i Tyskland var Hitler populær som en rockstjerne, og Otto Gældsted var rystet. Han vidste, hvad der foregik, og han skrev om det, men hvad hjalp det? Og så kom den 9. april 1940. Tyskerne besatte Danmark, og han skrev digtet om de mørke fugle. Det digt er jo blevet folkearer. Hør det her i Erik Påskes udlægning.
19: fløj vil gry med motorstøj i eskadriljer over byens dæge. Da så vi og forstod, det gik til hjertes ro, at vi fik dreldoms bitre bryll en dag så klar og blå, den sol vi ventede på var kommet, men den lyste som i blinde. Betvunget dum, låt Danmark slutter krum, så dygtig i og nød, som ingen sin. Men i den angstens stund, du lå med blod i munden, og alt omkring var dølsens nat og gru. Da så vi og forstod til overhjertets ro, at aldrig har vi elsket dig sammen.
18: Under den tyske besættelse måtte Otto Gelsen flygte til Sverige, for han havde jo advaret mod nazismen i mange år, og så var han en kendt kommunist. Så for at redde livet, måtte han tage ophold i Sverige. Og der skrev han nogle meget smukke digte Et af dem hedder Linné i Skærgården. Og her lægger han ordene i botanikeren Karl Linnés mund. Linné, det var ham, der konstruerede det system, for inddeling af planter i forskellige klasser og ordener, som bruges over hele verden den dag i dag. Digte begynder med en betaget beskrivelse af en nordisk sommer. Det foregår godt nok på en ø i den svenske Skærgård, men det er set af en dansk forfatter, der har de fynske malers natursyn. Og så kan han skrive sådan her, i lange striber duer blomster duften igennem kløfter og i hat, og blomsterne har mærkelige navne, en øre, svensk soldat og dag og nat. De gamle møre stube ligner trolle, der løber tusind ben bag trysket bark. Det vrimler og det myller alle vegne. den hele bjergskov er en noas ark. Ordene lægges i Lines mund og det er jeg, det taler alene. Jeg går på klipper mellem løn og blåbær, og samler ind til mit herbarium, og prøver på at gemme lidt af duften fra skovens store åbne rum, en nordisk urskov, om mig blåner fjorden, og vinden stryger gennem birk og løn, og højt som svaler tumler sig lebeller, og solen skinner, og dens glans er skøn. Og så, lidt længere nede i digte, kommer et vers, hvor der står noget om Plutons sorte tempel under bjerget. Og hvad i verden betyder det? Plutons sorte tempel? Jeg har spurgt mig for, og får du at vide, at der på Linnés tid var en stor konflikt om, hvordan jorden og alle dens forskellige krystaller, Mineraler og bjergarter er dannet. Positionerne stod mellem plutonister på den ene side og neptunister på den anden. Plutonisterne mente, at jorden var skabt ved vulkanske udbrud. Neptunisterne mente, at den skabende kraft primært var vand, og at de fleste krystaller og mineraler var skabt ved udfældning fra vand. Det var en diskussion, der optog dens tids videnskabsmænd, og Linné var en evig deltager, og man må forstå, at han var plutonist. Og hvad det sorte tempel angår, så gætter jeg på, at det er kulminerne i Falun, der tænkes på. Han var på besøg der, han var nede i minerne, og han undrede sig over de aflejringer, han så dernede, sorte striber af kul. Han boede også hos minens bestyrer og så blev han glad for hans statter, og de to blev faktisk gift og levede lykkeligt sammen til deres dages ende. Om kulminerne i Falun er Plutons sorte tempel. Jeg ved det ikke, men flot lyder ordene. I Plutons sorte tempel under bjerget glimmer på væggen stjerner af kryssal. Selv har jeg åbnet næsten alle døre til Floras skønne grønne blomsterhal, men inders inde står med røde vægge det høje tempel af hersker i, og alle disse underværker holdes som på en hånd i hellig harmoni. Og så til sidst, så kommer der et vers, der er en slags trosbekendelse. Jeg tillader mig at sige, at den trosbekendelse øh, galt for Både for plutonisten Linné og for kommunisten Gældsted. Jeg tror en evig lov og orden råder. Jeg tror en vægtskål vejer alt, det sker. Så ingen enkelt skabning kan tage magten og brede sig og kræve mere og mere. Jeg tænkte engang, det her det er skrevet for, ja, for nu er det 80 år siden, men det passer der på vores tid. Så vi kan også få udbytte der var tog når han slutter med at skrive, naturens dronning spænder fint og lønligt, og virker alt i ro, men uden hast. Undtagen, når det rådende skal kasseres, der tager hun fat, der handler hun med hast, af kamp og brydning, af et modsat spil, væver hun alt af under og er til.
1: Det var Egon Clausen, der fortalte om og tog gældsted. Sangen om de mørke fugle, der fløj, har melodi af Karl Clausen og blev sunget af Erik Påske. Det her er den anden radio. Nu skal det igen handle om den tyske folkesjæl, som den afspejler sig i slagerne. Det er orienterings tidligere Tysklands medarbejdere Tage Baumann og den anden radio i e. Jensen, som står for gennemgang. Og de er nået til 50'erne. De begynder dog i 1949, og det er et spørgsmål, hvem skal nu betale?
14: Bezahlen. Wer hat das bestellt? Wer hat so viel pinke, pinke? Wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt?
20: Wer hat so viel pinke, pinke? Also sangen hier in Karnevalssang. Så på overfladen så handler det om, hvem der skal betale for alt den druk, der er i, i de der tre vilde dage, hvor karnevalet virkelig for hvor kører. Men i virkeligheden så er, er det en sang, der ligesom griber lidt den stemning, der var i 49. Man havde lige fået indført D-marken, og man havde fået dannet Vesttyskland. Og man vidste jo godt, at Vesttyskland stod med en kæmpe regning, der skulle betales, så man kan sige at når man i 49, i karnevalsperioden i 49, stiller spørgsmålet, hvem skal nu betale, eller rettere sagt, hvem skal betale det her, af den korrekte oversættelse, så er der to dele i det. Det ene er, at man godt ved, at der er en regning, der skal betales for de år, der gik forud for for krigen, for verdenskrigen og alt det der. Men samtidig så stiller man også spørgsmålet, fordi man kan stille spørgsmålet, fordi man har noget at betale med. Inden øh, valutareformen og inden D-marken blev indført, der havde man jo ikke noget at betale med. Der handlede man jo med hinanden ved at bytte varer og ved at betale i cigaretter og silkestrømper og nylonstrømper og kaffe. Det var sådan den hårde valuta. Så den her sang, den griber en stemning, som man er ganske dygtig til i det tyske karneval, som er lige i tiden. Det her er jo ikke en på den måde politisk sang. Den skal skabe en god stemning og den blev jo også en slager langt ud over og langt ud over område i Tyskland, som jo koncentrerer sig om byerne København, Mainz, Düsseldorf. Det er en sang. det er skrevet til en festlig lejlighed. Det er en brugsang, den skal bruges til at synge i kor og få drukket lidt mere vin, end man måske oprindeligt havde tænkt sig. Men samtidig så må den også gerne ramme et eller andet, som er i tiden.
0: Ligesom John Moses, der er noget galt i Danmark for eksempel, ikke?
20: Det er en bedre parallel, kan man sige. Ja, det her er jo begyndelsen på øh, 13 år med Konrad Adenauer som, som kansler. Han er lige blevet valgt med nød og næppe, med hiv og sving. Men man har fået etableret et parlament. Det sker i september 1949. Og øh, det interessante ved det nye parlament det fortæller også noget om, hvad der, er, der sker længere frem i tysk politik. Det er, at ved åbningen der har man altid præsidenten, den der er ældst i forsamlingen som åbner parlamentet, og han holder så en lille tale. Og i 1949 var det ældste medlem af den nye forbundsdag, det var en socialdemokrat der navn Paul Løbe. Og Paul Løbe var tidligere formand for den tyske rigsdag. Og han sagde i sin lille tale, vi tyskere opgiver suverænitet for at, nå, for at opnå suverænitet. Og den der dobbelthed, der hedder, vi opgiver, at være enebestemmende, selvbestemmende på nogle områder, fordi så kan vi opnå suveræniteten ved at bestemme sammen med andre. Det er virkelig den tankegang, der ligger bag det tyske engagement i EU. Så de der var der allerede i 49, og 18 år bruger det ganske dygtigt.
0: Jeg skulle sige, at det kunne have været 18 år, der havde sagt det.
20: Det kunne godt have været 18 år, hvis han ikke havde en fornemmelse af, at det måske ville afsløre for meget af hans taktik. Jeg tror ikke, at 18 havde store strategier, men, men han var taktisk dygtig. Han arbejdede mere i det stille. Det nye Tyskland måtte jo ikke have et udenrigsministerium, og det nye Tyskland måtte ikke have et militær, og det måtte heller ikke have et forsvarsministerium. Og han arbejdede lige så stille, skridt for skridt, på begge fronter, for at få genoprettet de her ting, fordi det er jo tilhørt kernesuveræniteterne, der definerer en selvstændig stat. Så derfor så, øh, var det ham om at gøre, at Tyskland kunne føre sin egen udenrigspolitik og at Tyskland kunne bestemme sit eget forsvar. Det endte som, med, at man gjorde noget andet, men man oprettede i virkeligheden et forsvar, der var født som en nato her, for ligesom at få den igennem. Men, men det lykkedes for ham skridt for skridt fra det her øjeblik og frem til 1900 år. 55, hvor han ligesom kan afslutte den del af projektet. Der har man en udenrigsminister, der har man en forsvarsminister, der er man blevet medlem med af NATO, der er man en del af de europæiske fællesskaber, de europæiske økonomiske fællesskaber, hed de dengang. Man er med i en enkelt af FN's underorganisationer, nemlig Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling i Europa, det der senere bliver til OECD, og man er medlem af Europarådet. Så 55 er ligesom sådan et, et øjeblik i tysk politik, hvor vesttyskerne ligesom trækker vejret og siger, godt, nu er den der første fase, hvor vi skulle have styr på de problemer, som var opstået med 2. verdenskrig osv. Det er ligesom ved at være afsluttet nu, af det på tide at tænke på, Wo wir gehen noch hin?
14: Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt?
0: lige have Adenauer på plads, fordi han er jo virkelig en sammensat skikkelse. Det er en erfaren mand, kan vi jo roligt sige. Men det er jo også, du prøver jeg at udtrykke, der ikke er så fint, men det bliver jeg næsten nødt til at sige, altså en ren mand, en politisk ren mand. Ikke? Hvor gammel er han, da han træder ind?
20: Han er 73. Og han har jo en, en, en fortid både som kejserlig embedsmand, og også som overborgmester i Köln. Og fra den tid har han sådan nogle kontakter, som han som han også kan bruge. Han er kendt i USA. Det var Konrad Adenauer der lagde grundstenen til Ford's store fabrik i Køln ja, ja. i 1930 sammen med Henry Ford. Og det blev altså en af de virkelig store økonomiske giganter i tysk bilindustri. I øvrigt en af grunden til, at uh, siger man, at amerikanerne var lidt forsigtige med at bombe den bydel uden for Køln, hvor Lige præcis de her fabrikker lå, fordi de syntes, dem skulle de måske have tjekket på, når krigen var slut. Hvad de også fik i midten af 50'erne, der, der spyttede Ford-fabrikkerne i Tyskland 200.000 biler ud øh, om året. Så det var en faktor. Men det var Konrad Adenauer der havde lagt grundstenen til den fabrik. Man kan sige, at hans held var, at han på den ene side blev fjernet som overborgmester af nazisterne, så blev han genindsat af amerikanerne, da de nåede frem til Køln. Men Køln lå i et område, som i virkeligheden skulle tilhøre den britiske besættelseszone, og da briterne så overtog den, så afsatte de 18 år, fordi de mente, at han havde været for tæt på nazisterne, hvad han jo så kunne afvise, fordi han var blevet afsat af dem. Så for tyskerne stod han som en, der både var blevet afvist af nazisterne og var blevet afvist af briterne og dermed som renere end de fleste. Og det var måske en af grundene til, at han øh, blev så folkekær af et lidt stærkt ord brugen Konrad Adenauer, men han, han blev opfattet som den rigtige mand på det rigtige sted på det rigtige tid. Men det havde tid. jo
0: også den fordel, at han så kunne, altså de manglede jo embedsmænd, ikke? Alle embedsmænd havde vel mere eller mindre en fortid. Ja, og, og nu... Havde det havde Adenauer ikke, og netop derfor kunne han. Ja, man kan løs hånd.
20: Ja, det kan man godt sige med løs I hvert fald så udløste han jo en ti lang diskussion, fordi han, øh, han greb jo en af dem, der havde været virkelig tæt på nazisystemet, og, og gjorde til en af sine øh, højeste embedsmænd øh, en fyr, der hed Hans Globke, Dr. Globke. Og han blev et, et stort stridspunkt i Tyskland. Fordi man sagde, at det er et signal om, at vi ikke vil øh, rense ud i fortidens øh, folk. 18 år var realpolitiker, øh, mm. hvis han var noget. Mm. Og hans øh, indstilling var den, at vi har brug for dem, og vi har brug for dem, der kan og dem, der har erfaringen. Og efter 13 år med Nazi-regime, hvor finder vi så folk med erfaring, der ikke har været tæt på det regime? Og det må vi på en eller anden måde prøve at se stort på. Og det gjorde han. Mest tydeligt var det her problem jo i i dommerstanden. Fordi alle dommer havde jo på en eller anden måde dømt efter Nürnberg-loven, altså de nazistiske raslover, eller nogle af de besønderlige juridiske ting, som nazisterne gjorde. Men man kunne ikke simpelthen bare sige, nu... nu den det en ny tid, alle de dommer, der har været, de må renses ud. Det galt også anklagere, det galt højere politiembetsmænd og så videre. Hvor skulle man gå hen og finde nogen, der ikke på en eller anden måde havde været tæt på nazisystemet? Det var ikke noget, som almindelige tyskere brugte ret meget tid på i, i, i de her år. Fordi i den første periode af Forbrugsrepubliken havde man rigeligt at gøre med at sikre sig dagen og vejen. De første år efter grundlæggelsen af Forbrugsrepubliken, der så det i virkeligheden skidt ud for den tyske økonomi og for den tyske beskæftigelse. Så meget, at man på et tidspunkt var lidt i tvivl om, hvorvidt det havde været en fejl at indføre det og marken osv. Men så kom dels Marshallhjælpen, og så kom korea som man kan tale længere om, men det behøver vi ikke at gøre. Koreakrigen gjorde bare, at de internationale konjunkturer pludselig var sådan, at Tyskland kunne tjene en frygtelig masse penge på deres stål og deres kul og på deres industrivare. Og lige pludselig kom der et enormt opsving i Tyskland.
0: Så det viser, at det var Koreager, der skulle betale den for, at tilbage ikke?
20: Ja, altså, Koreakrigen, man, man var bange for, at det skulle brede sig til en stor konflikt i, i sydøstasien, og der var jo stadigvæk koloniriger, der var franskmændene, der var briterne, der var hollanderne, der var også amerikanske interesser. Så alle oprustede, men Tyskland måtte jo ikke opruste, for Tyskland havde ikke noget militær. Så de kunne bruge deres kul og stål på at lave forbrugsvarer, som kunne sælges i hele Europa og i hele verden. Og de kunne sælge alt det overskudsstål, de overhovedet kunne producere, kunne de sælge på et verdensmarked, hvor stålpriserne hoppede 60% i løbet af 8 måneder og pengene væltede ind i Tyskland kan man sige
0: men kun i det ene Tyskland det er jo det at du... altså, vi har jo hele tiden to historier at fortælle ja. ikke? nu det... havde vi Ardenauer præsenteret ham hvis vi kigger over mod øst så har vi valgt Ulbricht som jeg har et eller andet billede af som jordens kedeligste mand
20: han var en dygtig operatør kan man sige og på en eller anden måde så overlevede han altså de udrensninger, der foregik blandt eksilkommunisterne i, i Moskva øh, under krigen. Altså Stalins udrensninger, som jo også ramte alle de eksilkommunister, der var flygtet til Moskva. Og han vender tilbage, retter sig, at han sender sin fortrop øh, tilbage i 1945, en fortrop, der blev kendt som Gruppe Ulbricht som skulle forberede den kommunistiske magtovertagelse i den sovjetiske besættelseszone. Fordi Stalin var gået med til, at Tyskland skulle demokratiseres efter nederlaget, og det holdt man fast ved på overfladen, og derfor så vendte Ulbricht hjem med sine tropper og sagde til dem, vi skal ikke sætte os på Borgmesterposterne, for eksempel. Det har vi ingen interesse i. Vi sætter også på kommunaldirektørposterne. Fordi det er dem, der bestemmer i virkeligheden. Uh, slagordet var, at det hele skal se demokratisk ud, men det skal være os, der bestemmer. Og, og derfor så, så tillod man i sovjetzonen også, at der blev dannet partier, som lignede dem i, i Vest-Tyskland. Altså der blev dannet et CDU, der blev dannet et liberalt parti. Det var lidt anderledes end det i Vest, men det er så lige meget... Der blev også dannet et socialdemokratisk parti, der blev dannet en kommunistisk parti, og den manøvre, man så gik ind i, det var at tvinge socialdemokraterne ind i en fællesfront, en folkefront med kommunisterne, hvor kommunisterne så var de ledende. Og det lykkedes at overtale. Socialdemokratiet gik i stykker, kan man sige. I vest havde man en formand, i øst havde man en anden formand. Og det lykkedes Ulbricht at få den østtyske socialdemokratiske formand til at øh, sige ja til denne her sammenlægning. Sandsynligvis ikke helt frivilligt. Jeg tror nok, at man er enige om, at, øh, at så er der nogle muskler i baggrunden. Men der blev så holdt en fælles parti, hvor man grundlagde det socialistiske enhedsparti, som blev den magtbase, som Ulbricht havde. Og der gav de to formand hinanden hånden. Og det håndtryk det blev symbolet for SAD. Det kunne man se på en lang række bygninger i DDR, kunne man se. Det er det her håndtryk af de to formænd, som sluttede sig sammen. Det blev hans magtbasis, og de øvrige partier, som var blevet tilladt i den sovjetiske besættelsesperiode, altså før man fik dannet DDR, de fik lov til at bestå, men de blev trukket ind i en alliance med det socialistiske enhedsparti, de blev kaldt blokpartier, men i folkemonen hed de blokfløjterne, fordi de øh, spillede den melodi, som, som Walter Ulbricht øh, krævede, at de skulle spille. Og Walter Ulbricht er sådan set et fænomen i den forstand, at han overlevede afstandiseringen. Han var jo kommunist af den gamle skole. Han var overordentlig linjetro over for hvad der skete i Moskva. Men da det kom til stykket så definerede han alligevel nogle egne, selvstændige østtyske interesser. Ikke sådan, at han talte Moskva imod. Det gjorde han ikke. Men hans mål var at give sig selv så stort spilrum som muligt. Det mislykkedes i første omgang, fordi han greb forkert, da han af økonomiske grunde forsøgte at bøffe de tyske arbejdere til at arbejde mere end den almindelige arbejdsnorm. Og resultatet blev en opstand, der måtte slås ned af sovjetiske kampform i
14: 1953. de Die steht auf Leningrad. Die steht genau in mancher einer großen Stadt. Und darum heißt sie auch Stalinale. Mensch, Junge, verstehe. Und die Zeit ist passé. Und Hänselmann kriegt der Haue, damit er die Straße baut. Und weil er sie dann gebaut hat, hat man ihn wieder verhaut. <lacht> Darum heißt das Ding Stalin wenn ich, Junge, verstehe, und die Zeit ist versehen. Ja. Und als am 17. Juli, manchmal auch ein dir mit Flaschen bewaffnet schrie, da floss nicht nur das Bier. Ja, darum heißt sie auch Stalinallee, wenn ich, Junge, versteh! und die Zeit ist versehen. Ja, hoffentlich.
0: Nu hørte vi så her, Wolf Biermann, vi snyder lidt både med genre og med fordi det er jo en sang, som Wolf Biermann han skår i midten af 70'erne, altså mere end 20 år senere, men vi har jo ikke rigtig nogen østtyske slager, der lige kan fange Stalin og lige. Men det er jo der, opstanden starter. Altså, den eneste opstanden, det, det er altså også den første i hele Østeuropa.
20: Altså Stalin og Lé-byggeriet var jo ment som en gave til Sovjetunionen. Og derfor var det et kæmpe projekt. Og derfor så følte arbejderne der også, at de måske var mere beskyttede over for systemets reaktion end andre steder. Og da regeringen og centralkomiteen så vedtager at sætte arbejdsnormen op, noget som alle gamle gavede uh, tillidsfolk i det kommunistiske system, jo straks oversat til, hvad det handlede om, nemlig en lavere timeløn, mm. så var det Stalinallæfolkene, som i første omgang sagde, at det her finder vi os ikke i. Uh, og de indgav nogle protester og, og gjorde ved, men det nyttede ikke og pludselig så lå arbejdet stille på Stalinallæ. Og det rygte spredte sig til alle de andre store arbejdspladser i Berlin, ikke mindst Den store maskinfabrik, Borsig-fabrikkerne, som jo har bygget nogle af Tysklands bedste lokomotiver, men bygget meget andet også. Og lige pludselig så gik rygtet i Østberlin om, at arbejderne fra Borsig-fabrikkerne og arbejderne fra Stalinerlæ var på vej ind i centrum, ind til det, der hedder Haus. Da ministerien, som i øvrigt i dag er det fælles tyske finansministerium, for simpelthen at, uh, at give udtryk for deres
14: utilfredshed. Han
20: der! og han styr gik i panik, de anede ikke, hvad de skulle stille op. De havde øh, nogle bedriftsværne, de havde øh, deres øh, folkepoliti osv., men de var godt klar over, at hvis det virkelig blev til en, et oprør fra gulvet, så ville de ikke kunne klare den. Så de måtte ud og tjekke til de sovjetiske styrker, som så endte med at sætte kampvogne ind og slå oprøret ned. Og samtidig så prøvede Walter Ulbricht naturligvis at lave et spin på den her historie og sige, at det er ikke de østtyske arbejdere, der går oprør her, det er nogle opviler over fra vest. Og det er ikke mindst øh, nogle øh, amerikanske agenter, der sidder i øh, radiostationen i den amerikanske sektor, Rias Berlin, det er dem, der skaber det her ballade. Så når vi slår det ned, så er det en patriotisk handling, så er det et forsvar for DDR's suverænitet. Der var ingen, der troede på det. Og derfor så stod Walter Ulbricht efter 53 forholdsvis svagt.
0: Og hele DDR, altså det bliver jo et for for DDR ja. resten af ens livetid. Ja. Ikke? Men Staliner Lede, er som jo, det i i 53'erne det her, det bliver jo opført. Den står der den dag i dag, ja. den hedder så ikke Staliner lige længere. Den skifter navn til Karl Marx og Leder. det bliver man, han synker om. Han vil gerne, at han skal blive ved. Og i 1989 var der faktisk store planer om, at den skulle have et helt tredje navn fritensallé, eller sådan noget, men så var der jo en karl Marx strasse i, i Vestberlin, ja. og så tænkte jeg, de, og de ville ikke have deres navn. du ved, så, så den hedder altså stadigvæk karl Marx ja. men,
20: men blandt berlinere der hedder den nok i Folkemund igen bare Frankfurtallé.
14: Alle, dann bauen wir Lenin, alle, Noch alle, wir alle. Wir unsere, Tilburg, alle. Wir unsere Biermannstraße. Wieso ein kleines kleine Stahl, nicht. wenigstens eine kleine Gasse. Sackgasse. Oh, Mensch Junge, Versteh. und die Zeit ist passiv. Die alte Zeit ist past. Oh. Die alte Zeit
5: no,
1: Og således kom Wolf Biermann gennem sine otte argumenter for, hvorfor læ stadig skal hedde læ. Det tager bagmanden og Søren Jensen, som gennemgår de tyske efterkrigstidsslagere. Og så kan vi øve tilføje, at hvis lytterne hørte noget diskret Aarhus spil i baggrunden, så var det ikke et forsøg på at lave noget smart lyddesign. Det skyldes alene, at bagmanden og Jensen har fået lov til at låne et lokale i Eliaskirken på Vesterbro til at optage. Sommer de levede med, at organisten øvede sig, mens de
5: snakkede.